0: und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hey. Und willkommen zurück zu einem weiteren Lesemonat. Und zwar ist es diesmal der Dezember. Yay. Es ist ein bisschen verrückt, weil wir das Ganze hier noch vor Weihnachten aufnehmen. Es ist noch nicht ganz Ende Dezember. Genau. Und genau deswegen habe ich auch nur ein Buch gelesen. <lacht> und eine, eine Art Bonusgeschichte und zwar eine Fanfiction und die zählt jetzt einfach auch wenn es kein Buch ist und das übers Handy war ja, okay. aber es ist eine lange Geschichte hm. und du
1: ja ich habe leider nur sechs Bücher geschafft
0: leider nur
1: <lacht> ja ich weiß nicht. aber ich habe ihr werdet das dann auch sehen ähm, viele kurze Geschichten also die jetzt vielleicht so in zwei drei Stunden gelesen werden können gelesen ähm, ja und viel in der Badewanne Zeit verbracht <lacht> Oder jetzt generell auch ein Hörbuch ist dabei, was mir super gut nebenbei, wenn man backt. Ja, oder. Ich habe auch sehr viele Hörbücher ist. gehört und auch, auch keine Bücher
0: angefangen, aber nicht so viel beendet, nein.
1: Aber die kommt dann im Januar halt super viel, weil ich denke auch. Ja schon bei ganz vielen so auf.
0: Ich denke auch. wo Eine hohen Prozentzahl auf die <lacht> Na gut, wie lange schleppst du schon Midnight Sun mit dir rum? Hm, seit, seit es rausgekommen ist, oder? Du hast doch noch Im glaube ich. Es hm. geht noch, würde ich sagen. Ja, gut.
1: Also das Buch hat halt 880 Seiten. Also es ist, schon, ja. es ist schon ein Brummer. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern über unseren Monat Dezember. Genau. Und damit das nicht immer so ausartet, unser <lacht> Gespräch am Anfang,
0: wie unser Monat lief, wir
1: machen immer einen Monatsrückblick
0: und schweifen gerne ab. Ja.
1: Wir gucken, wie es heute ist. Ähm, haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass wir so die Top-3 und Flop-3-Momente aus dem Monat Dezember genau und so ein bisschen auch auf die Weihnachtszeit allgemein ja. bezogen. Also meine kann man eigentlich auch fast alle auf, auf die ganze Weihnachtszeit hm. beziehen all year round. Bist du anfangen? Ich bin
0: top vorbereitet. Ich habe mir jetzt auf dem Weg hierher so ein bisschen Gedanken gemacht. Reicht. <lacht> ich bin mir auch nicht mehr sicher, was ich in den letzten Folgen schon erzählt habe. Aber auf jeden Fall eines meiner Top-Dinge des letzten Monats sind Filmabende. Hm. Und zwar habe ich da jetzt so ein wöchentliches Ritual draus gemacht mit einer Freundin, dass wir uns immer zusammen treffen. Dann haben wir zusammen Abendessen gekocht. Meistens irgendwas richtig Leckeres. Das dann gegessen und Glühwein getrunken und gesnackt und irgendwie einen Film geschaut. Das war erstmal drei Wochen hintereinander, war es Narnia 1, 2, 3 und dann sind wir umgestiegen auf Weihnachtsfilme. Hm. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei mir generell den ganzen letzten Monat zieht, Filme schauen. Luxus von Studenten. Naja, genau, ich verbringe ja echt viel Zeit zu Hause ja. und habe dann richtig Zeit dafür. Aber das Gute ist, dass ich das voll genießen kann, weil jetzt hm. Anfang des Jahres, als es schon mal Lockdown war, hatte ich ja halt gar keinen Bock auf Filme. Also da hat mhm. mich alles genervt. Oder ich saß so vor Netflix. Kennst du das, wenn man was gucken will, aber nicht weiß was? Ja. Und dann scrollt man und scrollt man. Und jeder Film, den man anmacht, ist sowieso falsch. Ja. und nicht der richtige ja. Aber ich kann das manchmal wirklich so eine halbe Stunde lang einfach nur gucken, was es bei Netflix gibt. Das ist echt schlimm. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich die Filme jetzt alle so genießen kann. Es macht mir total Spaß, gerade sich dann so einzukuscheln. Ich mache mir dann immer einen Tee, meistens noch Spekulatius. Und dann dippe ich den Spekulatius in den Tee rein. <lacht> ich liebe es. Das hatte ich noch gar nicht dieses Jahr. Oh, ich habe schon so, so viel davon gegessen. Das ist schon echt... Und ich mag halt alles, was so mit Ritualen zu tun hat. Deswegen fand ich cool, dass es so... Einmal die Woche hatte ich einen Grund, aus dem Haus zu gehen ja. und was zu machen und das war richtig schön.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn man dann ähm, bei Corona zu Hause bleiben muss und nicht irgendwo hingehen kann, dass man da irgendwie sich sowas auch schafft so Rituale. Ich glaube, da sind die so Hundebesitzer auf der sicheren Seite, weil die mhm. müssen immer rausgehen und ich glaube, das tut auch gut. Und ich habe das auch bei mir gemerkt im ersten Lockdown, dass ich dann so richtig, ich liebe das halt zu Hause zu sein, aber ich verpasse oft diesen Moment, wo es mir dann so viel wird und wo das dann so eine leicht Depri-Stimmung schon wieder reingeht. Also mhm. wo ich dann so versacke zu Hause, aber dann auch keine Motivation habe, rauszugehen, weil ich dann schon wieder so Hör bin. Ja, das kenne ich. Deswegen ist das echt gut, wenn man sowas hat. Ja, bei dir? Ähm, dann fange ich mal an, so mit dem generellen, also du bist jetzt heute schon gekommen und warst so, hu, der Baum. <lacht> und also mein Top-Moment war halt, wo wir den Weihnachtsbaum gekauft haben. Ich liebe das, das machen wir schon seit Jahren, also schon mit meinen Eltern haben wir das gemacht und dann ähm, mein Partner und ich hat auch. Wir fahren da immer hin zu ähm, so einer Weihnachtsbaumplantage, die ganz, ganz viele Weihnachtsbaumverkaufsstände, Beliefert. Was für ein Wort. <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wenn du halt guckst, die ganzen Stände, wo du Weihnachtsbäume kaufen kannst, das ist alles das Unternehmen.
0: Hm. Also es ist halt riesig also groß. Also ihr seid direkt Ort. zur Quelle gefahren.
1: Genau, direkt zur Quelle. Dann kannst du halt selber sägen, schlagen, wie auch immer. Oder eben dir schon einen geschlagenen oder eingesägten Baum aussuchen. Und das ist halt voll schön. Dieses Jahr ähm, war es so ein bisschen, halt, du musst das ganze Zeit Maske tragen, aber es ist okay, nicht eh gewohnt von Arbeit. Genau, und dann haben wir uns aber ähm, einen Baum fertig schon ausgesucht. Also die haben halt Achso, noch mal nicht so, ein, selber gefällt. Die haben halt so einen Innenhof und haben hier schon ganz viele Bäume. Naja, das, das Ding ist halt, ich will halt immer den perfekten Baum und oft ist dann so, wenn du auf die Plantagen gehst, ähm, findest du halt auch super schöne Bäume, aber die sind dann halt schon vielleicht ein bisschen kleiner oder vielleicht so ein bisschen unförmiger. Und dann war es die letzten Jahre immer so, dass wir in diesen Hof gegangen sind, danach nochmal am Ende und dann sehe ich so super viele schöne Bäume und denke hm, der wäre auch super schön, der wäre auch super schön. <lacht> also die tun zum Beispiel die ähm, haben halt so eine Preisklasse von, weiß gar nicht, 15 Euro bis 40 Euro. Und da kannst du auch auf der Plantage Bäume für das, für das Geld eben, ich habe mal so ein Bändchen und so, wie man das halt kennt, auch beim, bei den Ständen, kannst du dir halt dafür aussuchen oder halt sägen. Und dann haben die aber Special-Bäume sozusagen, auch riesig große, wo sie dann wahrscheinlich, dann wenn du ein Unternehmen hast oder so, dann noch einen großen Baum brauchst, also die so fünf Meter hoch sind. Mhm. Und die haben sie dann nochmal extra, also die nicht in diese normale Preisklassen fallen. Genau, und die tun die wahrscheinlich schon vorher absägen und einfach schon mal ein bisschen extra stellen. Und unseren Baum, wo wir den haben, der stand nämlich auch in diesem extra bei den etwas teuren. Der
0: ist echt riesig, der Baum. Ja,
1: aber der ist so perfekt. Der geht bis zur
0: Decke. Das geht ja jedes
1: Jahr. Das ist echt krass. Aber ich finde den so perfekt. Wir haben auch da auf Instagram, habe ich euch da auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das. Ich habe das noch nicht in dieses Highlight reingetan, on Tour. man. könnte man machen. Oder ein
0: weihnachts oder Oder ja, Weihnachten,
1: ja. Wenn ich daran denke, dann könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. <lacht> auf Ad Genau. Und dann könnte ich euch nochmal die, die Story angucken. Da habe ich halt auch eine Umfrage gemacht zwischen zwei Bäumen. Genau. Ich finde den einfach super schön. Der ist sehr perfekt in seiner... Wie er aussieht. Buschigkeit. Und die Kaninchen haben auch einen Baum bekommen. Weil wir haben eine riesige Terrasse und die, die futtern halt gerne Weihnachtsbaum. Also es ist auch gesund für die, diese ganzen Öle da, was ja, das da so drin ist in den Nadeln. Ja, und da sind die auch glücklich und wir sind auch glücklich. <lacht> Weihnachtsbaum holen. Hm. Aber so ein bisschen, was auch ein, so ein kleiner Dämpfer war. Die haben auch, die, ach, die haben auch so Kühe, was super süß ist. Also diese, nicht Highlander, aber schon diese sehr. So zottelige Kühe? Ja, genau. Die sind super, super niedlich. Und dann haben die halt solche ähm, Essstände, also wo du halt so Suppe und sowas kochen, die halt auch mal selber. Und ähm, da konntest du halt, gab es, glaube ich, eine Wurst, die aus diesen Rittern gemacht oh. Das fand ich auch, <lacht> auch ein bisschen so, hm. Wenn du, Also, weißt du, da dachte mir halt auch so, okay, deswegen bin, ich, bin mhm. ich Vegetarierin, weil ich genau das, naja. Und dann hatten die Kartoffelsuppe und Gulasch oder sowas und ich so, okay, Kartoffelsuppe, Gemüse. Mit Wurst bestimmt. Ja, und dann habe ich halt gefragt, so, ja, ist der Vegetarisch? Und ich gucke mich so an und lacht so, haha, nein, die ist, mit, die ist mit, was war das? Speck und Wurst. Aha. So, und dann ich so, okay, danke, da nicht. Ja, und die hat, die hat mich ganz entgeistert angeguckt.
0: Vegetarisch, das gibt es hier nicht. Ich habe aber machen auch zu meinem, zu
1: meinem Freund gesagt, ich kann mir vorstellen, in zehn Jahren haben die bestimmt auch was mit Gemüse. Das wäre doch schön, oder? Das ich kann mir das, wir das voll uns vorstellen. Hm. Ja, die, wenn du in zehn Jahren hingehst, haben die bestimmt mittlerweile irgendwas mit Gemüse. Weil es einfach, glaube ich, ja, es wird sich halt naja, durchsetzen eben, müssen, Es ne? sind ja immer mehr auch Leute, die das machen. Ja, also Weihnachtsbaum holen ist jedes Jahr so ein Event. Hm. Voll schön. Und auch dann der Weg dahin, so durch den Wald. Ist voll schön.
0: Aber für mich ist so weihnachtlich dekorieren auch voll das Highlight. Ja. Also wir haben das dieses Jahr am ersten Advent gemacht und wir haben ja einen künstlichen Baum, den wir dann mal rausholen und aufstellen. Ja. Dann äh, bin ich jedes Jahr immer wieder schockiert, wie viel Weihnachtsdekokram wir besitzen. Weil man vergisst das ja so, weil es steht Kissen ja dann irgendwo. Auch, ja. Dann hast du es wieder vor dir und denkst so, was zur Hölle, warum haben wir gerade noch mehr Kugeln gekauft? Das war völlig unnötig. Aber wir machen dann auch immer so Weihnachtsmusik an und eine Räucherkerze und behängen dann den Baum. Es ist voll schön und ich finde auch, dieser Moment, wenn du das erste Mal die Lichterkette anmachst und der Baum so erstrahlt, ist so ja. richtig so, ah, ich liebe es. Und auch jetzt, der ist ja mit so Zeitschaltuhr und jedes Mal, wenn er angeht und ich das mitkriege, bin ich so richtig glücklich. Wir haben den an die ähm,
1: an die Alexa, ich hoffe, die geht es nicht an, angemacht, hm. dran gemacht. Und dann kannst du jetzt sagen, mhm, mach den Wohnbereich an. Und wir haben äh, bei unserer, wir haben so eine Wendeltreppe und da habe ich extra, oder haben wir so eine künstlichen Gelande? Ja, so eine künstliche Baumgelande mit so Tannen äh, haben wir da drum gewickelt und halt mit Lichterkette und Kugeln, sieht super schön aus. <lacht> genau, und dann in, in diesem Baum, und da geht halt, gehen halt beide Sachen an, wenn du Sagst, mach den Wohnbereich an und das ist voll, voll schön. Also, das ist so richtig dieses Haar. Ja. wenn ich nach Hause komme, dann ist es so: schlecht ich mich hin ja. in den Raum und sagst, mach den Wohnbereich an und dann strahlt es. Das
0: ist voll aber schön. Ich mache das auch richtig glücklich, den Baum einfach nur anzugucken, ja, wenn er so funkelt auch. und glitzert und das ist so schön. Das ist übrigens auch
1: mein Highlight. Also, hab ich, mhm. auch, also auch, ich habe ja keine Plätze, aber es ist auch ein Highlight von mir, dieses, dieses, dieses Dekorieren und dann die Wohnung. Ich finde das so gemütlich, ich könnte das ja. das ganze Jahr über haben.
0: Ich finde es auch viel schöner, wenn man das einfach stehen lassen würde. Will. Ich will es nicht wegholen. <lacht> Und was halt noch dazu kommt, ist, wenn man so rausguckt und zum Beispiel die Balkone von anderen ja, sieht und die leuchten
1: schön. und blinken. Also und selbst und die...
0: Es macht voll Spaß, das einfach anzugucken.
1: Ja, selbst die Brennpunktgegenden wirken auf einmal schön. <lacht> ja. Also ich finde es halt, das macht so viel her, irgendwie, nur ja. wenn man irgendwas leuchten, das hat. Also dann
0: macht es auch extra Spaß, irgendwie im Dunkeln nochmal draußen spazieren zu gehen. Das habe ich jetzt auch ein, zwei Mal. Ja. Beziehungsweise wir waren nicht unbedingt spazieren, aber wenn man dann zum Beispiel vom Auto mhm. halt nach Hause läuft. Und ein bisschen weiter weg parkt. Also muss man weiter laufen und mehr gucken. Und dann sind wir so richtig lang spaziert. Und man so, ach guck mal, das sieht schön aus und das. Und ja. ihr geht, was hat denn der für eine blinkende Scheiße da Es gibt so, so Menschen, die haben so richtig blinkend Farbwechsel die ganze Zeit. So, als wäre da so eine Rave-Party. Ja, und, ähm, haben
1: wir auch bei uns. Auch bei dem das finde ich
0: furchtbar. Ich glaube, ich würde da epileptische Anfälle kriegen. Oder ich einfach find das so ein Color.
1: Ich finde das aber, das ist also wir haben ähm, bei dem Haus, gibt es halt so zwei oder drei Balkone, die so richtig crazy, also anscheinend betteln die sich alle gegenseitig nee. und auf dem einen Balkon und ich liebe das, also die gehen, die gehen völlig bunt, die haben auch eine Lichterkette und die, die reflektiert auch nachts und so macht so halt Party. Alles was blinkt, finde ich ein bisschen Und dann viel. haben die auch einen Schneemann und gelandet, die haben alles und die haben sogar einen Zug also, eine kleine Eisenbahn, die die ganze Zeit so runden fährt. Wow. Und wie siehst du dann, wie die halt auf dem Geländer dann immer so lang fährt. Wow. Und ich finde, also ganz ehrlich, das sind für mich die schon, ich weiß, dass die Leute sympathisch sein müssen, wenn die so <lacht> weihnachtscrazy sind. Und ich liebe das, also generell, wenn Leute halt so übertreiben beim Schmücken und auch so blinkern und alles mhm. und am besten, der ganze Balkon, alles muss, muss, muss blinken, finde ich das irgendwie sympathisch. Ich finde es auch viel, ich kann mir auch nicht vorstellen. Aber ich finde es irgendwie cool, die immer so, ja, das ist das Weihnachtsfeeling, was wir brauchen.
0: Naja, also ich finde es schon schön, aber irgendwie finde ich es auch schön, wenn es dezent ist und nicht so übertragen. Ja, aber weißt du was fein, aber es ist so, die haben einfach dem mhm. einfach auch Spaß dran. Und das aber ich, ich kenne es zum Beispiel gut. bei den Großeltern von meinem Freund, die sind auch so richtige Deko-Fanatiker. Mhm. Die haben jeden Millimeter irgendwie mit einem Engel oder einem Weihnachtsmann bedeckt. <lacht> Selbst im Badezimmer gucken dich 20 Schneemänner an. <lacht> Der Spiegel <lacht> ist mit Schneeflocken beklebt und von den Wänden hängen Dinge runter. <lacht> Oh, die gehen
1: da anscheinend richtig auf. Die haben
0: eine Katze, die jedes Jahr 20 Sachen kaputt macht, gefühlt. Und, dann kaufen und macht trotzdem richtig, ja.
1: weiter. Ja. Ach, oh, das cool. ist so
0: heftig. Das ist ja witzig.
1: Ja. Hm. Dekoriert ihr denn jedes Jahr gleich?
0: Ja. ja. Also wir haben so ein bisschen, unser Baum ist so im Gryffindor-Motto. Das macht mich auch sehr glücklich. Also wir haben so Rot-Gold. Hm. Vor allem im Wohnzimmer ist eigentlich alles Rot-Gold. Das ist super so so schön. Ja, ich finde die Kombination, ich lebe sie. Deswegen mag ich auch Gryffindor. Die haben einfach die besten Farben.
1: Also gar nicht so viel
0: aus Holz dann? Ähm, na der jetzt am Baum nicht. Wir haben halt sonst auch viel so halt so Tannenzweige liegen. Hm. Wir haben auch so eine Gelande aus Tannenzapfen.
1: Hm.
0: Also so das auch. Hm. Also auch noch Grün und Holz. Wir haben auch so ein paar, also so ein Schüppbogen aus Holz zum Beispiel und so ein paar Leuchtdinger aus Holz und was weiß ich. Und dann halt Rotgold.
1: Ja, genau. Wir, wir kommen ja aus Dresden, da ist ja die erzgebirgische... Ja, Kunst. ja, das war sehr ganz beliebt. Oder auch aus Seifen, die ganzen, mhm. ganzen Schnitzereien. Ich liebe das auch. Die gibt es ja auch, wenn so, du also da nach Seifen fährst, das ist wie so ein Weihnachtsdorf, überall diese ganz kleinen Lädchen und überall siehst du so was, so die ganzen neuen Sachen. Ich finde das so, so schön. Auch generell. Also ich ich finde es irgendwie schön, wenn man also, wir haben, ähm, so ein Kitchengeschäftbogen, glaube ich, von Weltbild oder irgendwas. Und dann habe ich meinem Freund mal so einen, so einen, so einen etwas besseren geschenkt, letztes Jahr zu Weihnachten, der auch so leuchtet und so. Und der so ein bisschen 3D-mäßig gearbeitet ist. Also, wo du nicht nur eine Ebene hast. Und ich finde das so, so, so schön. Hm. Ich liebe das. Ja, ich glaube, da weiß nicht, ob ich dann, wenn ich dann älter bin, oder mal so richtig Geld rein investiere. Ich bin nicht so in dieses Figürchen hinstellen. Nee. Ich glaube, also wir haben auf jeden Fall so Figuren, aber die haben sich einfach, wir kriegen die ja auch geschenkt und sowas. Aber ich glaube, da würde ich nicht mehr Geld rein ein bisschen, sondern eher halt in Fensterschmuck, also in sowas, ja, so was und Ja, so Leuchtdinge. Genau. Man kann und auch halt nie genug so so Lichterketten
0: oben. haben. Ja, und sowas. Und generell leuchtende Deko ist super. Wir haben uns auch einen Adventskranz dieses Jahr selber gemacht. Das hat mhm. auch voll Spaß gemacht. Bin ja. Bin sehr glücklich damit. Also
1: wir haben den auch selber gemacht, aber das, was wir dafür brauchen, gekauft.
0: <lacht> naja, klar.
1: Hast du den eigentlich gesehen bei mir? Ich glaube nicht. Müssen wir dann mal zeigen. Ich finde <lacht> den so schön. Wir haben den, also ich habe den bei, bei Depot, die hatten den halt als so könnte der Weihnachtskranz aussehen.
0: Und dann, ah, das hast du mir erzählt. Genau, ja. und dann
1: kannst du halt das anklicken und dann zeigen die dir alles, was du dafür brauchst und dann alles so, einmal alles in den <lacht> Magen Doch, Ich
0: habe es gesehen, du hast ein Instagram-Bild geteilt, oder? Hm. Wo die Kerzen brennen. Dann habe ich ihn doch du musst gesehen. Es live ja, gucke ich mir gleich an. Okay. Und dein drittes Highlight? Ähm, es hat dieses Jahr schon einmal geschneit, diese Weihnachten. Ja, also ganz, ganz, kurz, ja. Ja, und das ich haben wir direkt. Hast du
1: Ich mal schneiden Nee, ich kann. auch
0: nicht, aber weil es halt hier. In, in Dresden nicht wirklich geschneitert, haben wir die Chance genutzt und geguckt, wo liegt denn noch Schnee in der Nähe? Und dann sind wir nach Altenberg gefahren. Mhm. Das ist so ein Örtchen. <lacht> die haben auf jeden Fall auch eine Skipiste und man kann da auch langlaufski machen. Das Altenberg und so, ist da. schon bekannt. In ja, aber wenn man jetzt irgendwo in NRW wohnt oder was weiß ich, ja. kennt man Altenberg vielleicht nicht unbedingt. Auf jeden Fall ist das richtig schön und es ist halt auch so Wald drumrum und es ist sehr ländlich und wir sind halt dort direkt daneben in den Wald gefahren, und mhm. haben dort geparkt. Und das war wirklich alles schneebedeckt. Es war richtig weiß.
1: Du hast auch eine Insta-Story gemacht. Genau. Kann auch ins Weihnachts-Highlight.
0: Stimmt. Und dann sind wir halt dann so einen Weg entlang, so zwischen den Bäumen durch. Und es war richtig schön. Du hast halt mhm. einfach nur Weg gesehen. Links ist Riesenwald, Front und rechts sind die ganzen Tannenbäume. Ich fand das auch so schön, wenn, wenn Tannenbäume einfach mit Schnee bedeckt sind. Das ist perfekt. Ja. Und dann sind wir spaziert und wir haben eine Schneeballschlacht gemacht und ganz viele Fotos und ich habe mich richtig dick eingemummelt und es war so, so schön. Also ich bin dadurch richtig gut in, in Weihnachtsfeeling gekommen. Wir waren auch nur so ein, zwei Stunden spazieren, weil es ja auch sehr schnell dunkel wird, aber es reicht auch, wenn man dann durchgefroren ist. Ja. Das hat mir so, so Spaß gemacht.
1: Da ging das ja noch, jetzt ist ja bald Lockdown und genau, ja. die 15 Kilometer, die, die man sich nicht von seinem Umfeld bewegen darf. also,
0: also Ich bin gespannt, ob wir hier nochmal Schnee kriegen. Ich hoffe es.
1: Klimawandel noch. Ja. Ähm, mein, mein, mein drittes Highlight diesen Monat ich die so gut. Ich habe uns aufgeschrieben und einfach nur das eine Wort. Schokolade ausrufezeichen. <lacht> Mein, mein, das ist immer dein Highlight. Mh, nee, ich bin. Also, Schokolade esse im Sommer echt nicht so viel. Mehr, mehr so Chips. Aber wirklich, mein, mein Schokokonsum ist so in die Höhe gegangen. Oder generell Zucker. Ich weiß nicht, ich habe das. Also, ich bin schon. Zucker ist eine Sucht. Und immer, wenn du halt Zucker halt zu dir nimmst, dann ist es ja so, ein, so, so eine Droge, die sofort wirkt und die sofort abhängig macht. Und es ist halt wirklich dieses. Also, ich habe ja Adventskalender und also so zwei mit Schokolade. Und das schon jeden Morgen, so wo oh, 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 futterst du das halt <lacht> weg. Und dann haben wir auch Plätzchen gemacht, so mit Schokolade noch drauf und das ist irgendwie alles was Zucker und Süßes. Ich bin auch echt Chips esse ich fast gar nicht mehr in letzter Zeit hm. und wirklich nur noch, und das ist ja untypisch, weil ich eigentlich, ich mag mehr. Ja, ich auch, lieber salzig. Ja,
0: ist nicht aber, fettig, <lacht> aber ja. Aber auch salzig, ja, mag ja. salzig. Äh, bei mir ist das gar nicht so, dass ich dann, also ich kann nicht so viel Schokolade essen, ist mir dann ganz schnell zu viel...
1: Ja, und nicht viel, aber für meine Verhältnisse ist schon...
0: Naja, klar. Also man kriegt ja. ja auch viel Geschenk. Jetzt zum Nikolaus haben wir Süßkram bekommen. Ja. Und dann dadurch, dass es den leckere Sachen im Laden gibt, holt man die sich auch. So diese ganzen Weihnachtsnaschereien. Aber es, ich weiß nicht, es ist so Top und Flop gleichzeitig, weil ich mir denke, oh, ich werde fett. ja aber ich, Und es ist echt ungesund. Aber ich meine, jetzt
1: gehen wir bald in Lockdown, ist doch egal.
0: Also, <lacht> weißt du, sieht einen ja keiner.
1: man kann es auch mal dick... No, kann so den ganzen Tag in Jogginghose rumlaufen. Ja, man kriegt das dann mal wieder runter. Ach, klar. Hm. Wenn du dann wieder arbeiten gehst und ganz lang stehst. Na, mal gucken, wann Geht das, das wieder so ist.
0: Ja, aber und? snacken, also das Game ist ja. bei mir auch richtig groß. Aber wir haben auch, ich liebe alles, was mit Salted Caramel zu tun hat. Ja. Und ich habe jetzt zu Nikolaus so ein ganzes Paket mit Salted Caramel Süßigkeiten bekommen und ich habe das fast alles schon aufgegessen. <lacht> oh, ich liebe es. Hast du eigentlich deine drei Highlights jetzt genannt oder fehlt noch Ja. Alles? Ja, hab hast ich? du. Mhm. Ähm,
1: wo wir nämlich gerade schon auch von diesem, ich habe es schon erwähnt, Lockdown. Ein Flop, diese Weihnachten das ist. Ja, Überraschung. Corona. Ich will da gar nicht drüber reden, mich nervt das. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen optimistisch, aber ich glaube, wir alle, so, also im Sommer, weil ja so war ja nichts mehr, war ja alles wieder normal. Okay. Und dann wird es wieder kälter und auf einmal ist es so schlimm wie nie zuvor. Und Sachsen ist ja auch das Bundesland mit den meisten Corona-Fällen, was mhm. am, am schlimmsten dasteht. Genau, und jetzt wurde ähm, halt verkündet, dass es wieder einen Lockdown gibt. Und ja, das heißt, die Läden machen wieder alle zu. Und dann mal gucken, was dann wird, auch bis 10. Januar, also wirklich komplett über Weihnachten durch auch, und Silvester. Ich habe jetzt zwar gehört, dass es zu Weihnachten so eine Ausnahme ja, geben ja. soll.
0: Gibt's. Also die haben ja die schon geregelt, aber wer weiß, ob das wieder geändert wird.
1: Ja, das wird auf jeden Fall nochmal, genau, aber ich glaube jetzt mit diesem Lockdown irgendwie bis zu zehn Personen aus der gleichen Familie.
0: Nee, ähm. aus mehrere Haushalte dürfen das sein.
1: Nee, also jetzt mit dem, mit dem Lockdown nicht mehr. Ich ist ja egal, ja. informiert euch, Leute. Ja, ich glaube, die ändern das ja eh nochmal, weil die sagen halt auch so, ja, du darfst ja auch irgendwie reisen dann zur Weihnachtszeit ja. an diesen vier Tagen, weil eben gesagt wird, ja, das ist ja so der Sinn der Weihnachten. Ähm, ja, ich glaube, das. mal gucken, wie das dann wird, aber ich finde irgendwie auch so, das Arbeiten im, im Buchhandel ist irgendwie viel schlimmer mit Corona, mhm. also ist sowieso schon super, super stressig, aber wenn du dann noch Einlasskontrollen machen musst und dann diese ganzen, also mich wundert das nicht, ehrlich gesagt, dass ähm, das Sachsen das schlimmste Bundesland ist, also schon alleine, wenn ich mir die Kunden angucke, 50% Prozent <lacht> tragen ihre Masken halt unter der Nase. Oh. Also das bringt halt einfach absolut nichts. Und wenn man denen dann sagt, ja, tragen bitte über die Nase, gucken, gehe ich entweder mit so einem Augenrollen an oder ziehen kurz hoch, um es dann wieder runterfallen zu lassen. Wow. So, und deswegen wundert mich das nicht. Und ich habe auch heute sowas irgendwie, der Handelsverband hat sich aufgeregt, dass der Einzelhandel nicht dafür verursacht, also nicht der Grund ist, warum Corona so hoch ist. Ich so, doch. Also ganz der Laden ist voll und die Leute tragen halt ihre Masken falsch. Ja. Logisch kommt das daher. Aber ist jetzt auch ein Thema für
0: sich und deswegen
1: voll der Flop. Hm.
0: Mein Flop spielt damit zusammen, da ich ja Homeschooling habe, sozusagen. Also Uni von zu Hause. Internetverbindungen und Online-Meetings. Ich hasse es. also Ich habe theoretisch eine super schnelle Leitung und eigentlich auch ein, äh, ein gutes MacBook, was schnell ist. Aber aus irgendeinem Grund hat das halt immer so Schwankungen. Und dann habe ich manchmal so Momente, wenn ich zum Beispiel in einem Seminar was sagen möchte und die Kamera anhab und rede, dann stockt das. Wenn ich die Kamera ausmache, dann geht's. Und ich denke, was soll das?
1: Ich glaube, das liegt aber am Internet. Also bei mir ist Internet auch schon nicht seit ein paar Tagen. Nicht also, richtig. Ich denke
0: generell, Internetbandbreite in Deutschland.
1: Boah, macht mal was. Kann doch nicht sein. Also in, in, in Bali war ich im tiefsten Dschungel, irgendwo in einem Wasserfeld und du hast einfach LTE. Ja. So, das, das ist halt einfach Bali. ne? Ja. Und wir sind so, oh, wir sind voll
0: das Industrie- und mhm. hightake -Land. Ja. Mein Punkt 2 hat auch noch damit zu tun. Aber sag du erstmal, Nee, warte. Ja, doch, mach du. <lacht> Na, mein Punkt bezieht sich
1: ein bisschen auf ähm, den ersten Punkt. Da hat Stress. Ich bin unglaublich gestresst. Sitz auch heute zum Beispiel wieder. Eigentlich war heute frei bei mir. Aber dann kam eben, was, kam eben was dazwischen und dann war ich wieder mit Arbeiten und so. Und jetzt alles mit dem auch mit dem Podcast, das noch unter einen Hut zu bekommen, mit den, mit den trotzdem täglichen To-Dos und so, das ist echt stressig. Und mhm. jetzt auch, ähm, ich mache gleich meinen mein Punkt 3 auch noch mit dazu, jetzt waren noch die Kaninchen krank, ich habe, glaube ich, das im Lesemonat erzählt. Nee. Wann haben wir das gemacht, die podcast -Obenen? Na, auf jeden
0: Fall in den Folgen zum Thema Christmas Song Book Tag und so reden wir darüber, dass genau. wir mit den Kaninchen in einem Raum saßen.
1: Ja, weil da sind halt welche krank geworden und dann ähm, haben wir auch wieder neu vergesellschaften müssen und so, weil die halt durch Krankheit sich wieder entfeindet haben und so weiter und so fort. Das sind ganze, ganze Dings. Also die leben halt so das das, das Luxus leicht bei uns und trotzdem. Die ist ja nicht krank. Ja, und da war jetzt halt so viel Stress. Also man kam halt nach Hause von einem extrem stressigen Arbeitstag und zu Hause geht der Stress weiter. Und jetzt ist es endlich wieder normal, so ein bisschen. Also es gibt noch einiges so zum Wegräumen und Aufräumen, aber jetzt gerade unten ist wieder so endlich mal wieder schön, dass man nach Hause kommt und nicht sofort Arbeit sieht, sondern wieder dieses, oh, guck mal. Ja. Man kann sich, also ich höre ja, wir schicken uns immer Sparnachrichten. Ständig. Und ganz oft ist es auch so, du kommst jetzt so nach Hause und dann sagst du, ja, ich habe heute das und das gemacht, so. Und jetzt sitze ich auf der Couch, mache mir einen Film an, mal gucken, was ich dann noch mache. Und ich denke mir so, <lacht>
0: ich möchte gern
1: auch. Also einfach mal dieses entspannt einen Film gucken oder irgendwas machen, ohne dran zu denken, ah, ich muss noch das und das und das und das mhm. und das heute alles machen. Ja, und jetzt freue ich, ich hoffe einfach, dass es jetzt so, die, die jetzt der Rest Dezember einfach dann so
0: wird und ja. die Weihnachtszeit. Ja, also sowas Positives von dem vielen Zuhause sein, bei mir ist halt nicht so stressig. Ich bin eigentlich fast nur zu Hause. Ja. Und gerade so mit Weihnachten mache ich mir jetzt gerade auch nicht so viel Stress, weil man muss ja dann auch nicht, also man kann ja auch nicht ständig Leute sehen, das fällt ja schon mal weg. Ja. Dann muss ich auch nicht zur Uni gehen. Ich bestelle Sachen online oder baste halt zu Hause so für Weihnachten. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stresst, ist Uni, weil jetzt viele Referate anstehen und so To-Do-Kram, den man einfach immer hat. Mhm. Aber da habe ich mir jetzt angewöhnt, das abends immer auf dem To-Do-Liste aufzuschreiben, das aus dem Kopf zu holen, dass man dann entspannt da entspannter einschlafen kann. Das hilft echt. Ich habe dir doch auch mal sowas geschenkt. Ja, hast das nutze ich auch. Das hast mir so einen Geburtstag geschenkt. So einen Wochenplaner. Also eigentlich schenken man uns ja nichts, aber das war nur so ein. Ja, das, ich gesehen habe. <lacht> das ist mit und, so Geburtstag. Genau, da
1: meintest du nämlich auch, dass, so, dass du mal deine Aufgaben irgendwie. Mhm. Das irgendwie so. Und ich finde das nämlich echt praktisch, wenn man es einfach dann sich aufschreibt, was man zu tun hat, dann kann man das abhaken. Ja.
0: Das Abhaken ist das Beste. wir reden gerade eigentlich über Floss. Genau, über <lacht> Und zwar hatten wir einen Stromausfall von zwei Stunden ja, dieses Mal. Wir kamen eines Abends nach Hause und im Treppenhaus hängt so ein Aushang. Ja, morgen werden Arbeiten am Stromnetz durchgeführt. Zwischen 8 und 16 Uhr kann es für ein, zwei Stunden zum Stromausfall kommen. Und wie gesagt, ich bin die ganze Zeit zu Hause, mache Uni von zu Hause per Internet. Ja. Und dann hast du einfach keinen Strom. Und das Ding ist, 8 bis 16 Uhr ist eine riesige Spanne. Du weißt ja nicht, wann es passiert. Ja. Und ich hatte eine Gruppenarbeit zu dem Moment, äh, wo ich da sein also musste. Ja, ja. Halt Seminar, Präsenz und so. Und mitten in dieser Gruppenarbeit passiert es halt. Also mein Computer ist nicht ausgegangen, aber das Internet war weg, weil ich habe ja einen Laptop immerhin. Aber kommst nicht mehr ins Internet rein, kommst nicht mehr ins Zoom-Meeting rein. Das heißt Tschüss Gruppenarbeit. <lacht> <lacht> Tschüss Uni für den restlichen Tag. Dann ist das Ding, der, der Kühlschrank war ja aus, mhm. da hatten wir Panik, was machen wir jetzt, Räumen, lassen wir das jetzt stehen, wie lange dauert das, wenn es nur eine Stunde ist, wird das dann richtig kalt. Am Ende haben wir dann alles ausgeräumt und auf den Balkon gestellt, weil da war es ja kalt mhm. und du kannst ja dann auch nicht mehr Netflix gucken oder was weiß ich. Also ich weiß nicht, wann wir den letzten Stromausfall hatten, weil ich das letzte Mal kannst ohne Strom war. Aber ja, ich kann lesen. Mein Freund hat sich auch auf dem iPad irgendwie mehrere Folgen so Netflix runtergeladen. Wow. Ich <lacht> habe mal ein Buch zu nehmen. Ja. Nein, der liest ja nicht so wirklich viel. Naja, und das war dann halt nervig, aber es ging. Okay, ich habe dann halt gelesen und gezeichnet und was weiß mhm. ich. Es war eine Stunde. Das Ding ist, als der Strom dann wieder ging, gingen nicht all unsere Geräte. Der Herd hat es nicht überlebt. Und das ist dann, das war noch so das Beste daran, dass so... Erstmal der Frust, was soll das? Dieser ganze Rahmen, die Warterei. Dann hast du keinen Strom, kannst Uni nicht machen, musst das dann nachholen und dich entschuldigen. Und dann darfst du dir noch einen neuen Herd kaufen. Das heißt, ich sitze jetzt ohne Herd da. Ich habe übelst den Drang, Plätzchen zu backen. Aber Herd, hm. die
1: Herdplatten gehen auch nicht mehr?
0: Doch, die Herdplatten gehen. Also der, der Ofen. Ja, der Backofen der geht der nicht. Ofen. Aber das Ding heißt ja Herd. Das ganze Gerät, Herd. Ja. ja. Also die Herdplatten gehen. Das ist okay, wir können auch kochen, das wäre noch schlimmer. Ja. Der Backofen geht nicht. Aber ich backe sehr gerne. Und ja. gerade, wenn ich zu Hause bin, backe ich sehr viel. Und jetzt ist Weihnachtszeit und ich will so gerne Plätzchen backen. Aber ich kann nicht. Ja. <lacht> das sind Probleme. Wir haben auf jeden Fall, ich bin gespannt, wann die nächste kommt. Vielleicht eher noch in der Weihnachtszeit. Hm. Und dann kann ich doch noch meine Kipferl backen. Hm. Hm. Ansonsten muss ich mich halt bei anderen bei Plätzchen durchschnorren. Oder mir welche kaufen, aber es ist nicht dasselbe. Ja. <lacht> Damit war es das eigentlich auch. so hast für den den okay, glaube ich, noch eins. Ja, aber eigentlich...
1: Okay, mehr, mehr. Ich Wenn, weiß nur, dein, dein Mikrofälle ist, ist doch auch dann
0: kaputt gegangen. Ja, das auch noch. <lacht> das das <lacht> gefällt in die Kategorie, Dinge, die kaputt gehen.
1: Aber wirklich, also was für, was für ein Timing, oder? so, Dann mhm. hast du, weil ich weiß noch, dass du bei mir warst und dacht, ja, wir haben uns jetzt einen Ofen bestellt oder dann halt einen neuen Herd bestellt, uh, soll da und da kommen. Und dann einen Tag später gehe ich die Sparen ja. ja, die ist
0: jetzt kaputt. <lacht> <lacht> Ja, Wir haben jetzt so eine alte Gebrauchte aus dem Garten halt reingestellt, also es geht. Funktioniert sie genauso oder weil du jetzt nicht so begeistert wirkst? Ich, ich weiß noch, also ich bin nicht 100% zufrieden, aber sie erfüllt ihren Zweck, also schon okay.
1: Weil die zu klobig ist oder?
0: Na die hat so, die Zeiteinstellung ist doof, du hast da so ein Rädchen, was du drehst. Ach so. Und du kannst halt, das ist super grobmotorisch, also das Minimum, was du einstellen musst, sind so zwei Minuten. Ja, also und dann dann manchmal will man lange ja lange was nur für gearbeitet. 10 Sekunden einfach aufwärmen. Nur so, einfach
1: nur so Strich hast, 5, genau. Strich 10. Genau, Ja, am und. schlimmsten finde ich die Mikrowellen, die, die keine Grad, also, Temper also Wattzahlen haben. Achso, die, die auch so nicht,
0: die hat nur so Symbole. High,
1: Medium, Genau. Low. Ja, ich, ich hasse das, weil überall so ja, bei 750 Watt so und so lange.
0: Aber da achte ich eigentlich eh nicht Was auf. ist denn das?
1: Ja. Also aber steht das da, Maxi,
0: das Maximum sind 700 Watt. Ach, das, das weiß man wenigstens. Ja. Weil das auf Arbeit da.
1: weiß man halt nicht. So, mm, mal gucken, was ja, rauskommt. Ja, man nimmt ja
0: eigentlich immer nur die höchste Stufe.
1: Ja. Na und vielleicht mal auftauen, wenn man ganz fancy
0: ist. Ja. Naja, gut. Naja.
1: Dieses hat es auch drei Flop <lacht>
0: <lacht> Gut. Hast recht. Vielen Dank fürs Erinnern. Ich hatte es schon verdrängt.
1: <lacht> Sorry. Aber ich jetzt einfach, es ist schon ein bisschen lustig, oder? Ich glaube, da dachte man irgendwann drüber, die saß, hast Ofen, wir haben einen Ofen gekauft. Einen hm. Mal gucken, was in der Kühlschrank als nächstes ist. Oh Gott. Nee, jetzt aber, nicht. aber jetzt, also lieber jetzt, dass der Kühlschrank jetzt kaputt geht im Winter als im Sommer. Mhm. Also am besten gar nicht, aber wenn, dann, dann, dann ist der Winter eine gute Jahreszeit. <lacht> oh, das ist nicht nicht schön. Nee, Hoffentlich sein. geht jetzt alles gut. Du kannst ja auch auf Holz klopfen.
0: Mhm. <lacht> gut, wir haben vorhin schon mal erwähnt wie viel wir denn gelesen haben. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, was genau das war und wie es war. Am besten du fängst an,
1: du hast mehr als ich. Ne? Ja, ähm, dann fange ich mal an gleich mit dem Buch, was ich gehört habe diesen Monat. Und zwar Quality Land von Marc Uwe Kling. Uh. Der zweite Teil, der, der heißt Kikis Geheimnis. Ähm, ich muss erst mal zehn, wie darum es geht, ne? für alle, die meine nicht ja. kennen und zwar Quality Land, das ist also quasi eine Dystopie, eigentlich meine Utopie, schon dystop Dystopie Utopie wie auch immer auf jeden Fall eine Version unserer Zukunft die so krass technologisiert ist also so die krassen Spitzenunternehmen haben so die eigentlich jetzt die volle die völlige Kontrolle über die Gesellschaft also es gibt dann auch ähm, solche Systeme die es gibt dann sowas wie MyShop, also quasi Amazon im, im Groß und ähm, MyShop weiß genau, was du willst, wann du es willst und die schicken dir das auch. Also du musst gar nicht mehr bestellen drücken, die wissen schon, was du brauchst. Perfekt. Genau, du hast zum auch, die Leute haben alle so ein, so ein kleines Tablet und auch so einen kleinen Ohrstecker, wo die so einen persönlichen Sprachassistenten haben und dann auch solche so Kontaktlinsen, also so ein bisschen wie bei ähm, Black Mirror oder Serie, da gibt es ja auch so ganz viele und sowas hast du da eben auch, solche, wenn du was kaufst, musst du so mit, so einem, mit so einem Kuss besiegeln auf dein, <lacht> auf dein Tablet, um diese Bindung zu... Zu stärken zu diesem Shopsystem. Wow. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch sowas wie Quality-Partner, die den perfekten Partner für dich raussuchen und dann auch sagen, wenn die Beziehung nicht mehr läuft, dann muss so, die Beziehung wird nicht mehr so lange halten, trenne dich mal jetzt und <lacht> so weiter und so fort. Und es gibt verschiedene Level, auf denen die Personen sind. Also Level 1 sind so die absolut Nutzlosen oder glaube ich Level 1 bis 10 sind die sind die, sind die die Nutzlosen, so, die die Gesellschaft nicht braucht hier, du verlierst auch Level, wenn du, wenn du hässlich bist oder wenn du nicht arbeiten gehst, wenn du faul bist, wenn du, wenn du beleidigst, wenn du einfach dich scheiße verhältst. Und du steigst an Leveln auf, wenn dein Gehalt steigt, wenn dein Ansehen steigt, wenn du dich mit besonderen Leuten befreundest und sowas und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen das Levelsystem. gibt Leute, die, die sind auch in den 90er Leveln. Also da gibt es eine sehr hohe Bandbreite. Es gibt Wohngebiete für nur Level-Bewohner. Und in dieser Welt lebt Peter Arbeitsloser. In dieser Welt kriegt man nämlich auch noch. Den, den Job, die, die, die Jobbezeichnung der Mutter ist der Nachname des
0: Kindes. Ja, deswegen war die Mutti eine Arbeitslose. Aber bleibt das dann auch für immer das so? Das bleibt für immer so. Auch wenn er gar nicht arbeitslos ist. Hm? Aber wenn Peter Arbeitsloser eigentlich genau, sein, ein Anwalt an, ist?
1: Genau, aber seine, seine Mutter war, war halt Arbeitslose. Hm. Und damit soll halt ein bisschen dieses, okay, dass du möglichst interessiert bist, einen guten Job zu kriegen, damit dein Kind eben nicht so heißt. Es gibt ja auch sowas wie keine Ahnung Carla Prostituierte oder so gibt's halt auch und sowas keine Ahnung ich finde halt, also es ist halt in sich super witzig weil da hast du halt so Namenskombinationen die einfach richtig cool sind oder es gibt auch eine Moderatorin die heißt Julia Nonne und ähm, die hat eine Sendung die nackte Wahrheit wo sie jetzt immer nackt ist. Und die ist einfach geil dass sie einfach so Julia Nonne weißt du
0: aber warum hat eine Nonna ein Kind bekommen? Das kann ja irgendwie nicht sein. Hey, das ist halt der Sinn Und oh, die oh. machen so eine
1: Nacktsendung. Ähste. Das ist halt so dieses... <lacht> okay. Ja, und auf jeden Fall, so in dieser Welt lebt er halt und die... die also Band 1 fängt damit an, dass er einen pinken Delfin-Vibrator zugeschickt bekommt, den er sich offensichtlich natürlich nicht bestellt hat und offensichtlich gar nicht braucht und will. So Und da fängt er an, dieses System zu hinterfragen. Hm, wer hat ihm das geschickt? Hat das System vielleicht einen Fehler? Weil er hat ja offensichtlich was bekommen, was er gar nicht will. Also sonst, wenn er halt eine Pizza bekommt, ist es halt alles super. Das hat dann, der merkt danach, oh stimmt, ich hatte wirklich Hunger. Aber ansonsten, dieser pinke Delfin-Vibrato, der ist irgendwie komisch. Und also aus seiner Sicht wird die Geschichte, oder mit, mit, mit ihm als Protagonisten wird die Geschichte erzählt. Und dann gibt es noch ähm, zwei weitere Protagonisten. Ähm, Band 1 und dann auch in Band 2, das bleibt bestehen. Und zwar Martin Vorstand, der ist Politiker von der, ähm, ja, ist halt von der also Parteivorsitzender von der eher aus der eher radikaleren Sicht und ähm, dann gibt es noch den John of Us und das ist der erste Android uh. der Präsident werden soll also der wurde extra gefertigt weil er kann halt alles schneller berechnen und sowas und so weiter und so fort genau und ähm, gibt halt Leute, die sind so voll gegen Maschinen und gibt es auch äh, so Leute, die nennen sich die Maschinenstürmer, die machen halt immer alles kaputt und so sind so voll gegen dieses ganze technisch, technologisierte gegen diese technologisierte Welt. Ja, und das ist so ein bisschen die Welt und da verfolgt man halt ähm, Peter und dann eben diese, das politische Geschehen. Und äh, man lernt im ersten Band auch Kiki kennen und in die geht oder um die geht es dann eben in, in Band 2. Und es ist super cool gemacht und super witzig und es sind auch ganz viele Dinge, die so richtig zum Nachdenken anregen oder wo so eine sehr ähm, überspitzte Version unserer Gesellschaft gezeigt wird oder da, wo es vielleicht mal hingehen könnte, so mit den ganzen smart home system oder persönlichen Assistenten, wo die, die Reise vielleicht mal hingehen kann. Ich fand das super interessant. Also es ist eine gute Mischung aus ähm, ziemlich dunklem Humor. Also ich fand Band zwei, ich habe dem Band, glaube ich, vier Sterne, genau, ich habe dem vier Sterne gegeben von fünf. Denn mir war es manchmal ein bisschen zu derb. Also hm. der Humor ist schon, ich würde das Buch nicht unter 16 empfehlen. Echt krass. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon manchmal sehr sexuell. Da gibt es auch ähm, Szenen, die sehr... Sexuell. <lacht> explizite Szenen, genau, sind. Ähm, wie gesagt, und von Beleidigungen und manchmal auch was passiert, ist schon brutal und manchmal hart an der Grenze. Also gerade auch die Beleidigungen. Ähm, ja... Deswegen ist auf jeden Fall nicht zu Jüngere, schon auf jeden Fall für, für Erwachsene, die ähm, auch vielleicht so ein bisschen das auch ein bisschen mögen oder jetzt einfach nicht so empfindlich sind, wenn da mal so ein paar Ausdrücke... Also es hat alles in die Geschichte rein verwoben und das passt dann auch zum, zum, zum Setting halt hin, aber manchmal ist es einfach schon einfach ein bisschen viel, so, wo die Geschichte hingeht. Fand ich, Band 1 war einfach das runde Komplettpaket. Ich glaube, Band 1, weiß nicht, auch so entweder viereinhalb Stände gegeben, aber ich fand es auf jeden Fall ein bisschen besser als Band... Zwei, aber Band, äh, Band zwei war trotzdem, ich habe super viel gelacht, das war ist
0: grandios von Marco mhm. Wäckling gesprochen. Du hast Was? mir auch ständig so Fotos geschickt. Ja, die <lacht> Kapitelüberschriften Genau, sind also geht? Auszüge aus dem Text oder generell die Kapitelüberschriften. Ja. Also, also das fand ich so schon immer super witzig. Es klang alles wie so Clickbait-YouTube-Titel. Genau, das ist auch
1: so ein bisschen so gemacht, und so richtig reißerische Kapitelüberschriften, so zum Beispiel ähm, irgendwie die Top 10 Dinge, die die Politik verschwe äh, verschweigt. Nummer drei würde ich schockieren. Oder sowas. Oder <lacht> Ärzte zehn, hassen diesen Trick. Ja, genau. Oder diese Jobs sind komplett sinnlos. Ist auch deiner dabei. <lacht> Und dann geht es aber witzigerweise, ich dachte halt ja nur so clickbait Kapitelbeschrift, aber tatsächlich nehmen immer Bezug auf die Geschichte. Hm. Wie auch immer das funktioniert, es gibt auch sowas wie mit ähm, irgendwie diese irgendwie sieben bisher unveröffentlichte Fotos von Jennifer Aniston. Nummer. 5 ist super heiß oder ist skandalös oder keine Ahnung, irgendwas. Ich fand es mega witzig, dass das so gepasst hat. Mhm. Ja. Ähm, also das fand ich auch voll gut. Voll lustig zu Ja, oder auch sowas wie, dieses Kapitel verstehen nur Leute mit einem IQ über 150. <lacht> voll gut. Ja, also ist auf jeden Fall mega gut. Ich finde es, ich, also ich habe Band 1 gelesen und Band 2 jetzt gehört. Ich finde beides gut. Ich finde, die kann man sowohl lesen als auch hören. Und ich fand fast, also es gibt ja so eine, so eine Doppel-D-Show mit Dan und Dan. Die, die sind so richtig, also wenn, wenn wir so rumalbern, dann so, ja und? Wie fandst du das Buch? Ja, war okay. Okay, weiter geht's. So ein bisschen sind die vom, vom, tatsächlich. vom, vom Stil her. genau. Und Marco Willkling hat das halt so witzig gelesen. Ich hätte ich mir das, glaube ich, nicht so lustig vorgestellt, wie er das dann vorgetragen hat mhm. oder wie er sich das vorgestellt hat. Deswegen ist es vielleicht sogar noch cooler, ein bisschen das Hörbuch auch noch parallel zu hören.
0: Das war bei Känguru auch so, dass das Hörbuch irgendwie nochmal mal drüber ist und genau. es noch cooler macht.
1: Genau. Ja, also kann ich empfehlen. <lacht> Voll gut.
0: Soll ich noch eins machen? Ja, mach. Okay. Mach deine One-Woman-Show.
1: Oder willst du erstmal? Ich habe jetzt sehr lange gelesen. Nee, mach
0: nur. Ich habe ja, wie gesagt, nur zwei was. Okay.
1: Naja, über das eine Buch habe ich... Doch, wir haben letztens
0: Lesemonat aufgenommen, ne? Ja, ist gar nicht lange her. Das ist ja jetzt durch... Deswegen haben wir jetzt... Also habe ich nicht so viel gelesen.
1: Durch das Halloween-Special ist ja der Lesemonat November eine Folge zu spät gekommen. Und der Grund, warum diese Folge schon am 25. Dezember erscheint, ist aber, weil wir einen Jahresrückblick machen, haben wir gar nicht erzählt. Stimmt, nächste Woche. Genau, und dadurch haben wir quasi nur so, so, so drei kleine Büchleins gehabt, und im Lesemund habe ich schon erzählt, habe ich Band 1 und 2 Angelussage gelesen. Rückkehr der Engel und Zorn. Der Engel von Mara Wolf. Viele sagen Wolf. Ich bin mir sehr unsicher, weil es ja Doppel-O ist. Hm. Aber sie ist ja... Ja, Aber Deutsche. spricht man Doppel-O, dann... Wolf. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe aber Mara Wolf gesagt. Also, ja. falls es nicht richtig ist, könnt ihr uns gerne korrigieren. Schreibt Mara, uns. falls du das hörst... <lacht> Bücher, ich liebe deine Bücher. Ja, ähm, und jetzt habe ich eben den Abschluss gelesen der der Trilogie Buch der Enge.
0: Ich nochmal erzählen, worum es geht. Nee, ich glaube, das hast du schon hundertmal gemacht. Ja, okay. Erzähl
1: nur, wie der dritte war. Der dritte ist super. Ich liebe Venedig immer noch. als ja so sehr Also es ist halt das große Finale, um... Ich erwähne jetzt ein bisschen was, oder? Hm. Also es ist halt so ein, so ein Buch, da geht es halt um, um Engel, die auf die Welt zurückgekehrt sind und der Schauplatz ist Venedig und da geht die Hauptprotagonistin heißt Moon und die ist so eine starke Kämpferin und ja, muss versuchen, ihre kleine heile Welt, naja, nicht mehr so heil <lacht> zu, retten. Die Welt zu retten. Die Welt zu retten, wie, wie immer eigentlich bei <lacht> großen Romane. äh, Romanen, genau. Ich fand es super cool. Ich liebe das dieses Setting einfach, ich liebe die Charaktere. Ich mochte die ganzen Handlungsstränge und Plot-Twists, die es hier gab. Und ich glaube, das Buch oder generell die Reihe lebt sehr von den Charakteren. Ich finde die sehr ja, ich find echt, die auch und echt und authentisch. Ding. Ich liebe auch die Liebesbeziehungen und Geschichten. Das ist nicht so eindimensional, wo zwei sich finden und dann ist Happy Ever After After. Also Happy, after,
0: happy Ever after. after. Ich kann nicht mal reden. <lacht> happy <lacht> bist, Ever After.
1: Ja. Danke. <lacht> <lacht> Sondern eben so, es sind auch schon, so ein paar Twists mit drin und Entwicklungen, also ich finde das alles sehr, es wirkt sehr echt. Mhm. Genau, und der dritte Band ist auch super, kann man ja nicht so viel drüber erzählen. Ähm, ist richtig spannend, ich mochte das Ende, das war, war ein guter Abschluss. Und ich habe jetzt die Reihe zum zweiten Mal gelesen, in einem Jahr. Sehr, sehr crazy, aber ich liebe es. Und ich muss auch sagen, es ist ja sehr Mytho Mythologie basiert, also christliche Mythologie spielt eine sehr große mhm. Rolle. Und jetzt beim zweiten Mal konnte ich ein bisschen ruhiger lesen, ich musste nicht mehr das Buch in einem Tag verschlingen, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe und tatsächlich hat es nochmal für mich mehr Sinn ergeben, ich konnte die Passagen, es sind auch sehr viele biblische Passagen mit drin, wo einfach was von oh der ja. Geschichte erzählt wird, was dann später für die Gegenwart wichtig ist, was damals passiert ist und wie das sich auf heute auswirkt. Und das habe ich viel besser verstanden. Auch mit dem, weil ich wusste schon, wie es ausgeht, hat es viel mehr Sinn gemacht, alles. Mhm. Und es war dann so, ach okay, und deswegen ist das nun so. Also es waren so kleine Puzzleteilchen, die sich nochmal zum großen Ganzen geschlossen haben. Genau, ich habe der ganzen Reihe fünf Sterne gegeben. Also ich finde
0: also ich persönlich super. finde Band 3 ist der Schwächste der Reihe. Also ich finde den. Ich finde Band 1 echt gut, den zweiten finde ich mega und den dritten finde ich so okay. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Ich war mit dem Ende nicht so zufrieden.
1: Ja, das Ende. Ja.
0: Und halt so zwischendrin. Also ich finde, er hat sich sehr gezogen. Es ging eben sehr viel um dieses biblische, um Mythologie, um Nachforschung, um Bibelverse und so und weniger. Um auch man erlebt auch viel. Das, das hatte mehr. ich irgendwie beim... Aber es hat sich für mich nicht so angefühlt, leider. So also wie, ja, wie würdest gesagt, du die Reihe ranken, jetzt beim zweiten Lesen?
1: Auch so wie du. Also beim bei zwei ist mein liebster. Dann kommt 1 und dann ein, drei. So und drei. genau Aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch beim nochmal lesen ich hatte auch das Gefühl, nach dem ersten Mal lesen, wobei ich den dritten auch, wie gesagt, super gut fand, so wie er war, ist halt einfach nicht so, der ist weniger temporeich als die anderen beiden. Mhm. Wobei Band 2 sowieso der, der temporeichste und von den Wendungen her der, 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 der stärkste ist. Da ist Band 3 eher ein bisschen ruhiger, was das angeht, aber nicht weniger spannend, würde ich sagen. Aber man erlebt schon viel, das hatte ich irgendwie auch dann verdrängt. Irgendwie, sie erlebt schon viel, also auch viele Szenenwechsel und Schau. Platzwechsel mit drin. Aber ähm, das andere überwiegt dann vielleicht. Oder weil auch dann dort wieder drüber gesprochen wird. Aber ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall, wir würden euch die Reihe beide empfehlen, oder? Jo. Also könnt ihr auf jeden Fall lesen und wen das alles interessiert und vielleicht jetzt auch so ein bisschen um den Winterblues zu entgehen, ist
0: dich einfach ein cooler, cooler <lacht> Ort. Ja. Okay, dann apropos Winterblues. <lacht> ich habe einen sehr winterlichen Roman gelesen dem wir ja auch eine ganze Folge gewidmet haben, und zwar Splitter aus Silber und Eis von Laura Cadea. Wer die Folge noch nicht gehört hat, mit autorinnen Interview, fand ich richtig cool. Äh, da haben wir ja das Lese-Dings, die Leseprobe vorgelesen. Danach hast hm. du das Buch gelesen, das Lesemonat vorgestellt. Und jetzt habe ich es endlich gelesen. Hey. Und ich kann sagen, für mich war es auch voll das Jahreshighlight. Voll gut, ich hatte... Also, wir waren da ja schon beide total begeistert. Also ja, die der, Leseprobe hat ja direkt schon überzeugt.
1: Genau, und ich, ich wäre echt ein bisschen vom Glauben abgefallen, wenn du <lacht> das jetzt danach, weil ich fand, es geht genauso stark weiter, wie die Leseprobe anfängt. Ja.
0: Und ich war froh, dass, es, dass wir auf einer dass wir gleiche Meinung hatten. Ja. Also, ganz grob, weil wir das ja auch schon zweimal gesprochen haben, es spielt in einer Welt, in der es ein Frühlingsreich und ein Winterreich gibt. Und im Frühlingsreich leben eben die Menschen. Allerdings werden die immer wieder angegriffen vom Prinzen des Winterreichs, der ein Herz aus Eis hat und immer wieder so Splitter aussendet, die Menschen eben, also die deren Herzen auch erstarren lassen, die dann gewalttätig werden. Und damit dieser Prinz nicht ins Frühlingsreich einwandern kann, muss das Frühlingsreich jedes Jahr die schönste Frau opfern und in sein Reich bringen. Und es geht eben um eben eine solche, die auch noch zufällig die Prinzessin des Frühlingsreichs ist. Sie wird rübergeschickt und muss dann ab dem Moment an dem Hof des Winterprinzen leben und versuchen zu überleben, hat aber auch irgendwie das Ziel, ihn zu töten. Schließlich ist das so der, der Feind der Nation. Und dann, ja, entwickelt sich eine sehr große, spannende, epische Geschichte, fand ich. Ähm, ich finde, es ging auch sehr viel um die Charaktere, die ich richtig gut fand. Also wäre es die Hauptperson, die Prinzessin, Fand ich super spannend irgendwie als Charakter. Das hat ja Laura Cadilla ein bisschen auch in ihrem mhm. in dem Interview erwähnt, dass es das ja so eine Prinzessin ist. Man hat ja ganz oft die Prinzessin, die das gar nicht sein wollen, die einfach nur ganz normal wollen und ein normales Leben führen wollen. Und bei ihr ist es gar nicht so. Sie ist sich dessen bewusst, dass sie eine Prinzessin ist. Sie mag auch so, so Dinge, die damit reinspielen, also auch so Kleidung und gutes Essen und, und schöne und, Dinge. Ja. Genau, ist aber gleichzeitig auch eine. Also ist sich halt der Verantwortung bewusst und der Pflicht, weiß genau, was von ihr verlangt wird und was sie eigentlich tun soll. Ich finde, sie ist sehr mutig, eben pflichtbewusst und ja, also voll stark und irgendwie auch vielschichtig. Das fand ich sehr cool. Und auf der anderen Seite ist da Prinz Nevan, eben dieser, der Winterprinz, aus dessen Sicht viele Kapitel erzählt sind. Er ist einfach so ein, so ein typisch, also so ein richtig grausamer, eiskalter Mensch. Also gerade Aber am ich Anfang. ich nicht so typisch Bad Boy, finde ich gar nicht. Nee, ich würde ihn auch nicht als Bad Boy bezeichnen, sondern er ist einfach ein... Er ist halt einfach scheiße. Ein kalter, grausamer Herrscher. <lacht> ja, ja, also wir waren am Anfang ja auch super geschockt. Da gibt es halt eine Szene, auch hört unbedingt in die
1: Podcast-Folge rein, da gibt es ja am Anfang so eine Szene, wo wir beide so uns angeguckt haben, wie, oh mein Gott, was passiert hier? Und hat er das wirklich getan? Das Buch wird ja auch ab 16, glaube ich, hat du erzählt, empfohlen. Genau, und ich fand dann auch schon so manche Dinge halt echt krass, die da passiert sind am Anfang. Und das fand ich aber so gut, dass es halt nicht so dieser, also mal nicht dieser Bad Boy ist, der eigentlich total der Gute ja. ist, aber nur nach außen hin, sondern nein, sein Herz ist gefroren, <lacht> also sein Herz ist aus
0: Eis. Er übernimmt sich scheiße, weil ja. er es so ist. Fand ich voll gut. Aber, also ich meine, er macht ja trotzdem noch eine Charakterentwicklung durch und die fand ich dann auch richtig gut bei ihm. Das war bei Veris nicht so, die hat sich nicht so sehr entwickelt, die ist eigentlich. Ich finde, er hat er sich, sich auch nicht gesehen. so... Na, für mich ist bei ihm schon so Schritt für Schritt sind so Dinge, also es war jetzt nicht eine 180-Grad-Wende, er ist jetzt nicht auf einmal der, der liebste Kerl, der mal Blumen pflückt. Nee, Aber aber so Schritt für Schritt sind Dinge passiert und ich hatte das Gefühl, dass ich die Schritte alle so miterlebt hatte und dadurch, dass es halt äh, so Kleinigkeiten waren, wusste ich sie aber sehr zu schätzen, weil immerhin so, also ich ja, habe ja. mich über jede Kleinigkeit gefreut und dachte mir so, ach cool und, huu, und überhaupt also ihn fand ich super spannend generell. Ja, auch einfach.
1: hätte ich auch nie gedacht, dass seine Kapitel so die spannendsten genau.
0: sind. Genau, also es hat richtig Spaß gemacht. Ich mochte aber auch Vires kapitel ähm, Ich mochte auch so die Nebencharaktere. Also ich finde, jeder Charakter, der vorkam, hatte irgendwie Tiefe und hatte eine Geschichte mhm. und war interessant. Davon abgesehen gibt es auch noch so unterschiedliche Rassen, von denen man immer wieder was mitbekommt. Mhm. Was mich auch dazu führt, die Welt ist eigentlich richtig cool. Dafür, dass das ein Einzelband ist und man eigentlich direkt in die Hanno reingeschmissen wird, wird die Welt nebenbei erklärt. Und ich, ich finde, dafür ist sie eigentlich auch super komplex und interessant. Hm. Also es wird von verschiedenen... Also es sind halt Fae, die im Winterreich leben. Fae sind übrigens die neuen Elfen, habe ich das Gefühl. Ja. Also die nehmen sich auch nicht viel. Jedenfalls gibt es aber auch so andere Rassen. Es gibt so Wesen, die unter Wasser leben. Und so bärenartige Wesen. Und die haben teilweise unterschiedliche Bräuche und Religionen, was nur so angeschnitten wird weil man merkt, dass da ganz viel dahinter steckt und dass sie sich da wahrscheinlich auch richtig viele Gedanken gemacht hat. Mhm. Auch wie erklärt wird, wo, wo deren Macht herkommt, wie die Magie funktioniert, fand ich richtig gut, dass es da alles mit drin steckte und hätte ich gar nicht so erwartet. Eben auch, weil es halt einfach nur ein Einzelband ist. Deswegen war ich dann auch so, so traurig, als es zu Ende war, weil du warst vorbei und ich, ich hätte so gern noch mehr davon gehabt. Mhm. Also auch die Geschichte, dazu habe ich jetzt gar nicht so viel gesagt, aber fand ich auch richtig gut. Es war so ein Ding, wo ich mir ständig Theorien aufgestellt habe und vermutet habe, so wie wird es weitergehen, was wird passieren. Ach, ich habe genau im Kopf, wie es sein wird. Und am Ende kam es dann aber ganz anders. Das fand ich so cool. Man wurde einfach immer wieder überrascht und hat sich dann nach dieser Überraschung, hatte ich mir direkt eine neue Theorie zurechtgelegt, die wurde dann auch über den Haufen geworfen.
1: Das ist ja unvorhergesehen.
0: Also, ja, also ich habe mich die ganze Zeit richtig gut unterhalten gefühlt, wollte immer wissen, wie es weitergeht. Es ließ sich super flüssig lesen. Hat einfach nur Spaß gemacht. Ja. Das Einzige, was für mich ein bisschen kurz kam, war so die Romantik. Dadurch, dass das halt. Aber ich fand es authentisch. Also mich hätte es auch verwundert, wenn es anders gewesen wäre, weißt du? Mhm.
1: Also gerade mit seiner Entwicklung, die ergibt ja voll Sinn und die hätte ja. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich hätte mir trotzdem. Also ich hätte es noch gut gefunden, wenn ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Romantik drin wäre, ein bisschen mehr so Gefühl. Und aber. Das ist eigentlich was, was auch eher dafür spricht, wie gut ich es fand. Ich hätte einfach gerne mehr gehabt. Einige Szenen waren wirklich sehr, sehr kurz. Mhm. Also es gibt auch, die gehen da richtig auf Reisen, man erlebt unterschiedliche Orte, Charaktere. Und einige Szenen gehen dann halt wirklich nur so über ein paar Seiten und dann ist Szenenwechsel. Und ich hätte mir gewünscht, dass da noch mehr drumherum wäre. Es hätte mich so interessiert, wie sind die da hingekommen? Was haben mhm. die da gemacht? Was ist danach passiert? Wer war noch da? So, also dieses Drumherum.
1: Aber das zeichnet ja auch so ein sehr gutes Buch aus. Ja, deswegen
0: sage ich ja, ich hätte gerne noch mehr gehabt. Und das ist anfängt, ja eigentlich ja. nur ein Pluspunkt. Auch
1: vielleicht kommt, also vielleicht kehrt man ja in die Welt nochmal zurück. Das ist ja würde so schön. Auch voll ich würde
0: es mir voll wünschen, weil ich jetzt so drinstecke in dieser Welt und gerne einfach viel mehr Zeit daran verbringen will. Ja. Das muss doch auch als Autorin richtig schwer sein, das zu erschaffen und dann einfach hinter sich zu lassen.
1: Aber wir hatten auch mal mhm. geguckt, also Laura Kadea hat noch zwei andere Bücher geschrieben, das sind auch Einzelbänder. Ja, das und ich finde das Ding. ehrlich gesagt richtig cool. Mhm. Also, ähm, es ist ja voll ein Ding, also, mit, also irgendwann waren ja mal so Trilogien voll in, dann würden es jetzt nur fünfbändige Bände total in, dann waren mal Dilogien total in. Also hm. Aber dieses Einzelbände, habe ich das Gefühl, kommt langsam wieder, dass das irgendwie wieder mehr nachgefragt wird und auch bei Verlagen immer mehr Einzelbände rausbringen. Und ich finde das aber auch eine Kunst, also irgendwie ist es ein bisschen traurig, dass es schon eine Kunst geworden ist, mal ein, <lacht> nur ein Buch zu schreiben.
0: Aber ich finde halt so bei Fantasy vor allem, also in... So Romane sind ja oft eigenständig oder so. Ja, aber ich meine, so es Sachen. gibt ja viele Welten,
1: die man bedienen kann. Also das hat ja jetzt Laura ja auch gemacht, dieses mit dem Und Das ist uns ja schon bekannt aus anderen Büchern. Das ist ja jetzt nichts Neues oder Faze sind auch nicht was Neues. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm und einfach gut gemacht und genauso kann man es ja auch machen, sich sie einfach einer Welt bedienen, die es schon gibt. Aber dann gibt es ja Autoren wie Christopher Paulini oder Andreas Eschbach, die können ja dann einfach dann halt 1.000 Seiten Fantasy-Schinken hin. <lacht> ja, Sarah J. Mars. So. Und ich finde es aber gut, dass sie es in der Kürze geschafft hat, ein ja. eigenständiges tiefgehendes Buch zu, zu machen. Und ich finde es super, wenn es eine Autorin gibt, die das so zur Perfektion schafft. Ja. Weil ich habe einige Einzelbände gelesen und oft ist es ja dann so, dass wirklich der Tiefgang fehlt oder die Welt, eine coole Welt wurde erschaffen, aber die wirkte nicht so echt, weil es einfach nur erzählt wurde, wie die ist. Aber es ist keine Zeit gewesen, um es zu zeigen. So. Mhm. Und hier gibt es genug Momente, wo das so dargestellt wurde und ja. das war einfach ich fand es perfekt so wie es ist
0: <lacht> ja es ist auf jeden Fall richtig rund und dadurch dass die Szenen halt auch so kurz sind also es hat sich an keiner Stelle gezogen ja und fand ich finde das ist auch ein richtiges Qualitätsmerkmal von Büchern weil und Filmen generell weil die sich halt oft doch ziehen an einigen Stellen und wenn ja. es ein Buch gibt also natürlich es gibt ruhige Passagen es gibt spannungsgeladene Passagen aber es ist einfach immer irgendwie interessant ja also voll gut fünf Sterne Buch <lacht> Okay, Mandy, du kannst ja dann mit deinen Büchern weitermachen. Nicht wundern, wenn wir ein wenig mm. einstudiert klingen. Wir haben das gerade alles schon mal aufgenommen und dann einen Fehler begangen. Sophia hat,
1: <lacht> hat ihren Fuß auf die Maus gelegt und alles war weg. <lacht> Wirklich alles. Wir haben auch jetzt gegoogelt nach so Recovery, also wie man, wie man Daten wiederherstellen kann und sichern kann. Aber die Datei ist wirklich weg. Hm. Mit zwei
0: Mausklicken ist die Warum Datei. ist sowas überhaupt möglich? Ich weiß es auch nicht. Deine Füße, magische Kräfte. <lacht> ja.
1: Okay, also ähm, weil es jetzt schon sehr spät ist und wir jetzt schon über eine halbe Stunde an Material verloren haben und jetzt noch längere Zeit, wie wir versucht haben, das wiederherzustellen, hm. machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller als vorhin. Ja. Aber das schuldet euch ja vielleicht. Aber nicht. immer noch umfangreich. Um ja. Ja. Okay. <lacht> Und zwar, ich mache mal weiter mit zwei Geschichten. Ich hatte mir ja vorgenommen, im, ähm, zu unserem Winter-Wand-Read ein paar mehr weihnachtliche Geschichten zu lesen. Und das habe ich auch getan. Und zwar habe ich die Schneekönigin von Hans-Christian Andersen und das Geschenk der Weißen von O. Henry gelesen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Schneekönigin. Mhm. <lacht> Was jetzt? Überraschung, Sophia. Wusstest du? <lacht> Da geht es um zwei
0: Freunde, Gerda und Kai. Ich dachte immer, das wären Geschwister gewesen. Ja, verrückt. Das dachte ja. ich nämlich auch. Aber es sind keine Geschwister, es sind Freunde. Hm. Aber das ist gut, weil dann besteht
1: Potenzial, dass sie sich verlieben später. Genau. Ich fand auch, also die Schneekönigin, ich war überrascht, dass das Buch so lang ist und so, so eine richtige Geschichte. Ich dachte immer, das wäre so eine kurze Erzählung. Hm. Ähm, aber tatsächlich, das hat ja auch also echt viele Seiten, so 70, 80 Seiten vielleicht, ist auch in mehrere Kapitel unterteilt aber und. Was hast du für eine Ausgabe? Ich hatte so eine illustrierte Ausgabe, aber ich habe die Geschichte noch mal in einem anderen Buch in der. Also da
0: ist eine gekürzte Ausgabe, mhm. aber ich habe sie nochmal in einer vollständigen Ausgabe. Da so, sind so viele Seiten. Mhm. Weil ich hatte früher so eine Box mit Märchen von Hans-Christian Andersen, mhm. Da war das so. Also die Bücher waren alle gleich groß. Ja. Manche ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Und da kam es mir auch nie so lang vor. Aber vielleicht war es auch gekürzt.
1: Also jetzt. Hier, das ist das Buch, also ein bisschen kleiner, ne? hm. alles, was da drunter liegt. Aber ist auf jeden Fall richtig cool und ich war überrascht, wie vielschichtig die Geschichte ist und dass auch viele Charaktere auftauchen und ich fand auch beim Lesen, wären die Protagonisten ein bisschen älter, wäre das eine voll coole Fantasy-Geschichte. Hm. Also da ist halt alles dabei. Ich erzähle vielleicht nochmal ganz kurz, worum es geht für alle, die so wie wir die Geschichte ewig nicht mehr gelesen
0: haben. Ja. Ähm, beziehungsweise ich war mal in einem Theaterstück. Ja, ich auch. Oh. Und, also es war so ein, so ein Kindertheater, beziehungsweise Kinder und Erwachsene. Und dann habe ich es auch noch mal auf On Ice praktisch gesehen. Oh, cool. Also so mit Eiskunstlauf ja. halt hm. aufgeführt. Das war auch richtig schön. Genau, aber irgendwie die Geschichte ist trotzdem nicht so richtig hängen geblieben
1: anscheinend bei mhm. uns beiden. Und ähm, in der Geschichte geht es um einen Kobold, der einen Spiegel entwirft, der die Fähigkeit hat, das Gute zum zum Schlechten zu drehen beziehungsweise das 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 tiefe Böse in allem nach außen zu kehren ähm, ja und Menschen, die eben in diesen Spiegel schauen, werden halt danach richtig böse und brutal und wuh und schlecht gelaunt also je nachdem wie viel Boshaftigkeit eben in ihnen steckt und ähm, genau und es gucken Jahr für Jahr immer mehr Menschen in diesen Spiegel hin und das reicht diesem Kobold irgendwann nicht mehr und dann ähm, bekommt er oder hat er die Idee diesen Spiegel also Gott mal in diesen Spiegel gucken zu lassen und auch die Engel und da immer ein bisschen Unruhe zu stiften im Himmelsreich. Und als dieser Spiegel aber ins Himmelsreich transportiert wird, stürzt er ab, zerbricht in, in Abermillionen kleiner Teilchen und diese Splitter regnen auf die Menschen hinab. Und ähm, treffen unter anderem auch Kai, der eben dann seitdem ja sehr anders ist, als Gerda ihn kennt. Irgendwie ein bisschen missmutig, ein bisschen schlecht gelaunt. Und die Jahre vergehen, und dann eines Tages ähm, wenn, also ist er Schlittenfahren und bei diesem Schlittenfahren entscheidet er sich, an einen anderen großen Schlitten dran zu hängen. Und es ist eben der Schlitten der Eiskönigin und die nimmt ihn dann mit in sein Schneekönigin. Reich. Schneekönigin. Und nimmt ihn dann mit in sein Reich und dann, genau, versucht Gerda ihn zu retten. Das hm. ist so die große Geschichte. Ich fand es richtig cool. Und wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich habe dem Buch Stände gegeben und ich habe auch dem anderen Buch Stände gegeben. Außer, du möchtest jetzt noch was
0: antworten? Nö, nee, schon okay. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja doch, jetzt, jetzt muss ich ja, ne? Äh, ich finde generell die Märchen von Hans Christian Andersen eigentlich richtig schön. Also die ja. sind ja auch nochmal, wenn man so mit, mit Grimms Märchen die vergleicht irgendwie noch mal ganz anders und so ein bisschen umfangreicher. Ja, und fast, auch das viel, viel schöner irgendwie. Also, Krimsmärchen sind also, ein bisschen Genau, das, das hässliche Endlein ist ja von ihm ja. und die kleine Meerjungfrau, wo ja auch das Märchen, gerade wenn man es so mit den Disney-Filmen vergleicht, irgendwie viel grausamer ist und auch ja. nicht mal ein Happy End. Also irgendwie schon, weil sie muss ja am Ende ihren Geliebten töten oder wird zu Meeresschaum und dann entscheidet sie sich dafür, dass sie zu Meeresschaum wird und praktisch stirbt. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Eiskönigin ausgeht. Vielleicht sollte ich das auch mal wieder lesen. Ja, also ich finde es perfekt einfach so für die, für die
1: Weihnachtszeit, hm. Winterjahreszeit, Ja, alles klar. Und dann habe ich noch gelesen, das Geschenk der Weisen, wie gesagt, von O. Henry. Ähm, ist ein bisschen witzig, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ich hatte vor Jahren mal, da war ich wirklich noch klein, ich weiß nicht, 10, 11. Da habe ich mal im Fernsehen so einen Trickfilm gesehen von, von Disney mit, mit, mit mit Mickey und Minnie. Und ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern, bloß noch, dass die beiden sich ein, also irgendwas, irgendwas Wertvolles von sich weggeben, um den anderen dafür ein Geschenk zu machen. Und dann eben äh, zu Weihnachten da sitzen, beide mit einem Geschenk, was der andere nicht mehr gebrauchen kann, weil das hat er, das, wofür es gedacht gewesen wäre, ist nicht mehr da. Das haben sie verkauft. Und ich weiß noch, dass ich es das super emotional fand und richtig traurig, war aber mehr so schön traurig, mich hat das voll berührt, und ich habe die letzten Jahre immer versucht, die, diesen, diesen Trickfilm wiederzufinden oder auch die Geschichte nochmal wiederzufinden. Aber, aber beim Googlen immer so Mickey verkauft, Uhr, ich habe halt <lacht> nichts gefunden. und mit ja, den Suchbegriffen so keinen Wunder. Naja, <lacht> war doch übertragen im Sinne. Und ähm, jetzt aber dieses Jahr habe ich es dann bei unserem, wir haben so einen Empfehlungstisch, wo sehr viele Weihnachtstitel drauf liegen. Und da war eben auch das Geschenk der Weisen dabei. Und mit eben hat die Kollegin gesagt, so ja, das ist so ihre. Die liebste Weihnachtsgeschichte, weil die geht so um den Geist des Schenkens und was eigentlich dahinter steht und was Schenken eigentlich bedeutet und so weiter und so fort. Und habe ich mir den Klappentext durchgelesen. Und das ist die Geschichte, also die, <lacht> wahrscheinlich die, die darauf beruht. Ähm, in der Geschichte geht es nämlich um ein Ehepaar, die sind ganz, ganz arm. Und die Frau liebt ihren Mann über alles und sie will ihm aber auch zu Weihnachten ein super schönes Geschenk machen. Viel Geld hat sie aber nicht, dafür aber super, super lange Haare und entscheidet sich dafür, dann ihre Haare zu verkaufen, um ihm dafür ein schönes Geschenk zu machen. Nämlich ein ähm, Band für seine Uhr. Er hat so eine, so, eine, so eine Taschenuhr und dafür quasi so ein Band, wo er sich das dann auch an die Jackettjacke so dran machen
0: kann. Witzig, als du es beim ersten Mal erzählt hast, habe ich mir eine Armbanduhr vorgestellt. Und habe mich gewundert, so, weil er die an einem, an einem Strick trägt. Ich so, wie, wie wickelt der sich denn um die Arme?
1: <lacht> das ist noch sehr früher, die Geschichte, ne? ah. Wo noch die Miete 8 Dollar gekostet hatte im Monat. <lacht> genau, und er ähm, kauft ihr, oder beziehungsweise dann am Weihnachtstag überreicht sie ihm dann eben diesen, die Goldkette, genau, Platinkette ist das sogar. Platin. Und ähm, ja, und er steht da mit ähm, neuen sie, die sie auch nicht mehr gebrauchen kann. Und er hat, ähm, um diese Haarkämme zu bekommen, ähm, seine Taschenuhr verkauft. Hm. Und ich fand, die Geschichte ist halt eine super emotionale Geschichte, die, glaube ich, Super viele Leute kennen. Ich kannte sie leider noch nicht. Ich kannte, wie gesagt, nur diese ähm, Adaption, aber ich glaube, diese, der Grundgedanke wird oft in, in Geschichten ja, immer wieder genommen. Genau, mir kommt das auch
0: irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, so die Geschichte an sich kenne ich auch gar ja. nicht.
1: Und es ist ja auch so dieses, also da geht es halt in der Geschichte um dieses Jahr, um dieses Aufopfernde, so sich ganz viele Gedanken machen um ein Geschenk und sehr viel Zeit und Hingabe dafür eben zu opfern, um eben das passende Geschenk zu machen und jetzt nicht zu sagen. Okay, da wo ich jetzt halt einen 20 Euro Amazon Gutschein so. <lacht> in welcher Zeit spielte das nochmal? Nein, aber also das kann man ja auch auf die heutige Zeit <lacht> übertragen. Also so, ich glaube, ich, kommt drauf an. Aber wir leben, also wir, wir beide sind jetzt in der Position, dass wir jetzt sage ich mal nicht jetzt, dass wir uns jetzt für 5 Euro ein Geschenk nicht mehr leisten können. So und jetzt irgendwie was verkaufen müssten von uns. Aber das kann man ja auch anders interpretieren, indem man halt dann sehr viel Zeit und Aufwand in den also, wir können ja Zeit verschenken, was die Leute früher, sie ist ja, glaube ich, Hausfrau in der, in der Geschichte, ich weiß es nicht, auf jeden Fall geht sie nicht arbeiten, er geht arbeiten. Das heißt, ähm, nee, was heißt das? Sie hatte noch Zeit, wir haben aber dafür keine mehr, deswegen könnten wir wertvoll für uns ist halt Zeit, weil wir das nicht mehr so viel haben wie Menschen vielleicht früher. Und das heißt, wir könnten ja solche Zeit verschenken, was was von uns geben. Ja, und das fand ich einfach eine super schöne Geschichte und schöner Grundgedanke und sehr berührend. Also
0: so dieses, stehst du uns Weihnachten da und beide haben was hingegeben. Ja. Ich aber andererseits, vielen, hm? die haben beide was aufgeopfert, was ihnen super wichtig ist, um was zu kaufen, was ihnen dann am Ende aber nichts mehr nützt. Aber ich finde es halt irgendwie, ich habe mir vorgestellt, mal vor, wie
1: schlimm das gewesen wäre, wenn sie nur was gegeben hätte von sich. ja. So, und, und ich finde es halt irgendwie auch so, dass, 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 dass beide ihr Wertvollstes gegeben haben für den anderen. Ja, das ist halt sehr das ist das Schöne bezeichnend für die, für die Liebe, die die beiden voneinander haben und so. Und das finde ich einfach sehr, sehr
0: schön. Mhm. Genau. So, jetzt das. Gut. <lacht> dafür ich wieder? Ähm, habe ich das am Anfang schon erwähnt, um was es sich handelt? Denn als Buch würde ich es jetzt nicht einschätzen. Es gibt habe... auch Goodreads. <lacht> Dann zählt's. Ich habe mich mal wieder in den ähm, Fanfiction-Dschungel verirrt. Und zwar, es gibt eine ganze Geschichte drumherum. <lacht> es fing alles an mit YouTube, beziehungsweise mit TikTok. 370 Seiten übrigens. Siehst du? Voll lang. Richtig lang, ja. Aber ich weiß nicht, wonach die das beurteilen. Das ist das immer schwierig. In E-Book gibt das. Ah. Mhm. Ähm, genau, ich war auf YouTube unterwegs. Und da wurden mir TikTok-Compilations von Harry Potter angezeigt. <lacht> Und ich habe zwar kein TikTok, aber alles, was mit Harry Potter zu tun hat, ist schon witzig. Gerade weil sich da viele Leute sehr kreativ ausleben. Und ich bin dann in so einen Strudel reingeraten, wo sich Leute praktisch selber so in die Harry Potter Filme schmuggeln. Und vieles drehte sich dann auch da darum, dass die dann zum Beispiel eine Beziehung haben mit Draco oder mit Harry oder mit Fred und George und Cedric Diggory, ist auch ein großes Ding. Und anscheinend ist... Also Draco Malfoy TikToks ist jetzt ein eigenes Genre, Draco Talk, wo Leute abfallen, wie heiß sie ihn finden. Und ähm, Tom Felton, also der Darsteller von Draco Malfoy, hat das jetzt auch mal mitbekommen? hat so darauf reagiert? Oder, oder einfach dann? auf YouTube oder wie? Ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube auf Instagram hat er da eine Story zugemacht oder sowas. Und er macht inzwischen auch TikToks. Aber er hat mal darauf reagiert, wie verstörend er das findet, dass jetzt so Jahre später auf einmal äh, er als Draco Malfoy wieder so einen Riesen-Hype abkriegt. Naja, und dann hatte ich ein bisschen Sehnsucht nach Harry Potter, aber also ich habe darüber nachgedacht, die Bücher nochmal zu lesen. Und dann kam ich aber auf die Idee, weil sich vieles davon auch sehr nach so Fanfiction anhört, wieder Fanfictions zu lesen. Und genau das habe ich dann getan. Nachdem ich danach gegoogelt habe, bin ich auf eine gestoßen. Also ich habe mehrere gelesen, aber gerade die ist eben ein bisschen länger, wie du sagst. Die hat einen ganzen Goodreads-Account. Ähm, <lacht> also sie ist auf Goodreads gelistet. Account. ja. <lacht> Aber es, dann würde ich sagen, es zählt als Buch. Und zwar heißt die Geschichte Silencio von Akasha the Kitty. Der Name sagt, es ist was sehr Seriöses. ist. Äh, gelesen habe ich es auf Archive of Our Own. Also wenn ihr einfach mal googelt, Silencio von Akasha the Kitty und euch dann durchklickt auf, auf den Titel der Geschichte und auf Proceed, dann könnt ihr die lesen. Kostenlos, ist ganz cool. Hat 15 Kapitel und 87.000 Wörter. Und es ist eine Hermino und Draco Malfoy, Fiction. Es ist ein bisschen, bisschen hot, ein bisschen sexy Time. Also, ich würde es ab 16 empfehlen. Ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass mir das bei Splitter ein bisschen gefehlt hat. Hast du das also nachts gelesen eigentlich? Nee, ich habe es auch unterwegs in der Bahn gelesen und so. so. Aber ich kann mir voll vorstellen, dass man das so. Beim Browsen so 23 Uhr fängt an zu lesen, dann ist es 3 Uhr und dann so, oh, was habe ich getan? Das ist bestimmt auch zwischendrin passiert, aber ich, ich habe es eigentlich immer wieder so, mal hier ein Kapitel in okay. der Bahn, mal ein Kapitel vom Einschlafen, mal ein Kapitel mit... Eigentlich sollte ich das Buch für die Uni lesen, aber ich habe viel mehr Lust darauf. Weil die halt richtig gut geschrieben ist. Also ich finde, so im Fanfiction-Bereich befinden sich so viele Perlen, ja. wo man merkt, die Person kann einfach richtig gut schreiben. Und hier war es eben auch so, dass, dass die Charaktere eigentlich wie im Buch sind. Also ich fand die richtig gut umgesetzt. Nur, dass eben, es wird aus Dracos Sicht erzählt und aus Hermines Sicht, was uns halt bei Harry Potter verwehrt bleibt. Und es war richtig spannend, so diese ganze Gefühlswelt. Es spielt im sechsten Teil, das heißt, Achtung, Spoiler, alle, die Harry Potter noch nicht gelesen haben, äh, dass Draco jetzt bei den Todessern aufgenommen wurde, dass er die ganze Zeit, oh mein Gott, dass er halt Dumbledore töten muss und wie er so mit dem klarkommt. Und ähm, die beiden fangen halt was miteinander an. Da ist halt dieses Slytherin-Gryffindor-Ding, in seinen Augen das ist ihn ein Schlammblut. Und für, für sie ist der einfach nur ein hochnäsiges Arschloch. Und dann entsteht so eine Art... Ähm, die fangen was miteinander an, ganz unverbindlich. <lacht> ja, du auch noch Und dann entstehen Gefühle. So, und es gibt sehr viel Auf und Ab und sehr viel Drama. Aber es ist einfach so, dadurch, dass man in den so drin steckt, konnte ich es richtig gut nachführen. Ich fand das total spannend. Und jedes Kapitel ist ja bei Fanfictions auch so, weil der so eben nach und nach kommt ja mhm. ein Kapitel raus. Jedes Kapitel hat so einen Spannungsbogen wie eigentlich so ein ganzes Buch. Das heißt, es ist immer spannend, es passieren immer krasse Dinge und es ist so, wuh. Ich, das, ich fand das sehr cool. Es ist ein bisschen Guilty Pleasure. Es ist ein bisschen explizit zuweilen, aber es geht auch sehr viel ums Wünschen. Also für alle Hardcore-Harry
1: Potter-Fans ist es genau das Richtige. Ja. Okay.
0: <lacht> Also, also, sie hat mich echt happy gemacht. Das fand es ich gibt sehr cool.
1: Ähm, auch ein Teil 2 dazu, der heißt ja. Secrets. Und er spielt sieben oder acht Jahre nach...
0: Nach der großen Schlacht. Nach der großen Schlacht. Cool. Ich will nicht spoilern. <lacht> naja, ich habe ja eh schon ges gespoilert. Also. Gespoilert. <lacht> Spoiler. Okay, cool.
1: Dann mache ich jetzt noch meine letzten <lacht> gelesenen Bücher. Und zwar zu einer Autorin, wo dich das Buch zum Weinen gebracht hat. Ach, ja. Und zwar Rainbow Rowell. Ähm, und zwar da habe ich gelesen Almost Midnight von ihr und Pumpkinheads. Ich beginne mit Pumpkinheads. <lacht> Danke für die Einleitung. <lacht> und zwar in Pumpkinheads. Ich finde, ich habe das Buch überall gesehen im Herbst auf Instagram überall. Jeder, der Feed war voll davon. Auf jedem Herbstbild war mindestens einmal Pumpkinheads drauf zu sehen. Ist das irgendwie nicht so aufgefallen? Echt nicht. Mhm. Na, vielleicht, weil ich das die ganze Zeit so auf dem Schirm hatte und dann ist man ja so getriggert, mhm. immer wenn... Das ich kannte das von... auch überhaupt
0: nicht, bis ich das bei dir gesehen habe,
1: noch nie von gehört. habe die ganzen, wahrscheinlich habe ich die ganzen Bilder mit unserem Account geleitet. Ja, genau.
0: Das es mir mit, mit Genauity damals. Ich
1: meine, der, der Titel sagt es ja auch schon, Kürbiskopf, Kürbisköpfe, <lacht> das ist einfach mhm. mega gut. Das gibt es nur auf Englisch bis jetzt. Also beide Bücher gibt es nur auf Englisch. Also, ähm, aber ihr müsst keine Sorgen haben. Ich finde, es ist richtig gut zu verstehen, ist Englisch. Also, ich weiß gar nicht, neunte Klasse vielleicht so, kommen nicht so vom Niveau B her. 2 Oder? Du hast ja Fangirl gelesen.
0: Ja, letztes, dieses Jahr habe ich Fangirl ja, ich gelesen.
1: ich denke mal, wir wird er auf demselben
0: Niveau sein. Ja, es ist, es ist so ein Alltags-, also bei Fangirl ist es einfach so alltagssprachlich, es ist auch ein zeitgenössischer Roman. Genau. Deswegen ist es so, wie wenn man eine Netflix-Serie guckt, eine zeitgenössisch auf Englisch, so ist auch genau. das Niveau.
1: Und der Vorteil bei einem Buch ist ja, ihr könnt einfach kurz Pause machen und schnell googeln, wenn, wenn ihr den Wort nicht kennt. Aber wie gesagt, es ist sehr... Ja, ich, fand's, ich hatte keine Probleme damit und mein letztes englisches Buch ist auch schon ein bisschen her. Mhm. Deswegen. Genau. Und in dem Buch geht es um... Oh, Dija und Josiah. Mhm. Die sind quasi saisonale beste Freunde. Die sehen sich immer nämlich nur im Herbst. Ich Glaube ich vom 1. September bis zu, bis zu Halloween da geht nämlich ihre bis dahin geht nämlich immer ihre Schicht ähm, auf der größten und besten Kürbisplantage der ganzen Welt <lacht> ich habe so ein bisschen ich habe es in meiner Review Kürbisfreizeitpark genannt weil es eigentlich auch so vom Aufbau ist also es gibt zum Beispiel so eine ähm, so eine was, was heißt denn was heißt denn haunted Menschen auf, auf Deutsch das Hose, so Geisterhaus Geisterhaus mhm. ja sowas gibt es dort es gibt verschiedene Freistände es gibt so von von Marshmallows Lagerfeuer und irgendwie, ich glaube, da gab es auch noch so spezielle Kürbiskuchen. Äh, amerikanisches Gebäck gab es auch noch, genau, popcorn -Stände. Es gab ständig immer überall was zu futtern. Da gibt es auch das größte Maislabyrinth dort von den, äh, von den in den USA. Dann hatten die so, wo du Traktor fahren kannst oder mit so, einer, mit so einem Zug so um das ganze Gelände drumherum. Du konntest, glaube ich, Bullenreiten auch noch machen, Es gab Streich so es gibt alles auf diesem Gelände. Das ist hm. wie so ein großer, cooler Park für sich, alles herbstthematisch und richtig, richtig cool gemacht. Genau, und dort arbeiten die beiden. Und ähm, jetzt ist allerdings so ein bisschen so das letzte Jahr für sie angebrochen, weil sie sind Seniors, also nächstes Jahr geht es dann ins College. Und das werden die beiden getrennt voneinander. Also die gehen auch nicht auf die gleiche Schule, deswegen treffen die sich immer oder dann im Herbst dort genau, und eben aber jetzt ist es dann so, dass die wirklich in einen Bundesstaat auch zur Uni gehen und dann auch nicht mehr dort arbeiten werden. Das heißt, es ist ihr letztes gemeinsames Jahr zusammen und ähm, während Dija eine riesige To-Do-Liste hat mit Dingen, die sie essen möchte, weil sie das <lacht> noch nicht gemacht hat und alles mal ausprobieren möchte. Gute Einstellung. Ähm, hat er er hat gar nicht den Wunsch, Dija redet ihm das dann so ein, dass er diesen Wunsch hätte. Und zwar, er hat sich so beim ähm, Lagerfeuer Kennenlerntreffen vor paar Jahren ähm, in so ein Mädchen verguckt, die ihm sehr gefallen hat, die in seinen Augen wunderschön war. Aber er hat sie nie angesprochen. Er kennt nicht mal ihren Namen. Er weiß nur, wo sie arbeitet. Und ja, Dija setzt jetzt alles dran, dass er noch mal mit ihr sprechen kann, so bevor es dann zu Ende ist. Weil vielleicht ist er seine Traumfrau, man weiß es ja nicht. Und dann machen sie sich auf die Suche nach ihr und genau, dann gibt es ganz viele Abenteuer, was es so zu bestehen gibt. Ich fand es super, super schön, super witzig die beiden, also illustriert ist das Buch von Aaron Hicks, ist eine Graphic Novel. Die beiden ähm, haben sich auch zusammen verabredet bei so einem großen Pumpkin Patch in Amerika. Also Rainbow meinte dann zu so ihr so, ja, also im Buch hinten habt ihr so einen Chatverlauf von den beiden abgedruckt, dass sie eben ähm, in, in ihrer Heimat, Heimatort äh, gibt es eben so das, das größte, für sie beste Pumpkin Patch. Und da sind die beiden... Und hat gemeint, ja, du musst da kommen und, und dir das anschauen. Und da ist sie extra hingeflogen, Erin. Und dann sind die beiden dorthin gelaufen und haben sich das alles angeguckt und halt Ideen gesammelt für ihr, für ihr gemeinsames Buch, was ich. Die sind jetzt bestimmt auch saisonale beste Freunde. Ja, glaube ich auch. <lacht> ich finde es halt voll, voll cool, dass man das so, dieses Buchschreiben, so als ja. Erlebnis macht zusammen. voll cool. Genau. Und ich finde, man merkt das auch. Es ist so so viel Liebe zum Detail. Ich finde, da zeichnet es ist unglaublich toll. Ähm, die Geschichte ist auch die geht so richtig tief und ist so richtig süß erzählt. Ich fand, die beiden Charaktere waren so richtig echt irgendwie, ist, als ob sie die wirklich gibt. Und genau so. so ein Gefühl
0: hatte ich in Fangirl auch. Ja, ich fand es so
1: schön und authentisch und witzig und so unglaublich wunderbar herbstlich. Also ich glaube, das ist das Herbstbuch schlechthin ja, große Empfehlung. Also dann eher was fürs nächste Jahr. Ja. Also kann man Immer lesen natürlich, aber ich glaube, wenn man es im Herbst liest, ist es noch cooler. Ich meine, die rennen auch beide immer die ganze Zeit so in karierten Hemden und mit Latzhose rum. Es ist schon <lacht> sehr, sehr herbstlich. Genau. Ich habe dem Buch fünf Sterne gegeben und dem zweiten habe ich auch fünf Sterne gegeben und Almost Midnight war dann das Buch, was dafür gesorgt hat, dass ich Rainbow Rowell zu einer meiner Lieblingsmotorinnen, <lacht> erklärt habe. Weil ich es einfach so schön fand. Ich hatte bei Pumpkin Heads schon so ein unglaublich tolles Gefühl. Und hinten im Buch war dann nämlich abgedruckt, ähm, dass sie auch ähm, Weihnachtsgeschichten hat. Und zwar, das sind so zwei Kurzgeschichten zusammen in einem Band. Ähm, in Almost Midnight gibt es eine Geschichte, die heißt Midnight und eine, die heißt Kindred Spirits. Und ich war so traumhaft schön. Und ich war danach so richtig, ich hatte so ein richtig warmes Gefühl. Mhm. Ich fand es so, so, so schön. Ähm, in Midnight geht es um Noel und Max. Die treffen sich jedes Jahr auf einer Silvesterparty und äh, verlieben sich jedes Jahr immer, also jedes Jahr so ein bisschen mehr ineinander. No. Genau. Aber die Zeit rennt er auch ein bisschen davon und Uni steht ja auch vor der Tür. Genau, und man fragt sich so, werden sie es irgendwann so ein bisschen, werden sie es irgendwann schaffen? Ich fand ähm, Noel unglaublich toll. Also ich fand, er war sehr, er ist so ein kleiner Draufgänger, so ein bisschen so frech und hat immer so einen, so einen flotten Spruch auf der Zunge und sie ist eher so eine, die immer ja, die immer sich so ein bisschen zurückhält und die ist total genießt, bei ihren Freunden zu sein, aber die jetzt nicht so Partymäuschen ist und er ist einer, wenn die Musik läuft, springt er auf den nächsten Tisch und tanzt rum. <lacht> und dann jedes Jahr fragte sie so, komm, tanz mit mir, komm, tanz mit mir, Max. Und sie ist jedes Jahr so, nein, möchte ich nicht, ich will nicht, kann nicht tanzen, bla bla. Ja, und es ist so süß und schön erzählt und auch witzig, da gibt es so, so viele lustige Momente mit drin. Ja, und am Ende war ich, ich habe das in der Badewanne gelesen, so in einem Rutsch weg. <lacht> war danach sehr kalt, das Wasser. Und ich musste, ich musste ständig so seufzen. Ich war die ganze Zeit so, oh, oh wie schön.
0: Ich fand es einfach super süß und toll. Mhm. Du musst unbedingt Fangirl lesen. Ja. Weil das ist auch so ein richtiges, es fühlt sich so echt an. Und es ist so schön und man ist die ganze Zeit ja. so glücklich. Ja. Aber auch traurig, weil Dinge passieren. Und es ist einfach voll emotional mitreißen Also bei Midnight hatte ich auch richtig so... In den Augen. Ich fand es so mhm. schön. Ich glaube dir, du willst die Geschichte auch so Ich will es unbedingt lesen. Kann ich es mir dann vielleicht gleich mitnehmen? <lacht> du musst eine, so, da. ja. ich meinte vorhin noch, ich nehme es. Na egal. Aber vielleicht sehen wir es dieses Jahr nicht mehr. Dann. Doch klar, sie müssen einen Podcast aufnehmen. Stimmt. <lacht> Waren das jetzt schon beide Kurzgeschichten? Nee.
1: Ah ja, jetzt kommt noch die zweite. Und zwar Kindred Spirits. Da geht es ähm, um Elena. Und Elena ähm, ist riesiger Star Wars-Fan schon seit ihr Papa ihr die ersten, das erste Mal die alten Filme gezeigt hat, ist sie so Star Wars. Und ähm, das Buch spielt, zu der oder die Geschichte spielt zu der Zeit, wo der erste Disney-Star-Wars-Film ins Kino kommt. Hm, Star Wars 7. Genau, und ähm, sie beschließt sich dazu, ähm, Gott, wie nennt man das denn, so sich in so eine Warteschlange anzustellen. Also sie hat, und es gibt ja auch mal diese Bilder ne, von Leuten, die bei... Für einem, den Film. Genau, für den Film. Ah, ja. also, also die halt schon bei irgendwelchen Premieren oder wenn irgendwelche Conventions sind, sich ewig in die Warteschlange anstellen, dann mit ihren Zelten da anrücken und in ihren Schlafsäcken und dann dort nächtigen Tage mhm. lang, um eben für dieses Gefühl. Und Elena hat das all die Jahre gesehen, jetzt ist sie 18 und sagt, ich will das jetzt auch mal machen. Obwohl sie Tickets hat, sie müsste, also sie hat, es ist ein Kinosaal. Ja, Sie, müß, sie vielleicht müsste ist es frei Platz Das ist es. Ah. Aber man, man muss es nicht machen. So. Ja, aber man will ja auch die perfekten Plätze haben. Ja, aber es, es geht ja mehr um dieses Gefühl, so, mhm. so in der Schlange zu, zu stehen für dieses Event, für diesen Film und vielleicht andere Nerds zu treffen, die
0: genauso früh sind. Also seit, seit dem Video-Days ist in der Schlange stehen für mich kein Event, <lacht> <lacht>
1: sondern ein Kampf. Ja, aber also ich konnte, ich konnte fühlen, was sie, was sie meint und was sie
0: will. Und ich glaube, es ist
1: halt auch ein Erlebnis. Also ich, mhm. ähm, es gibt ja zum Beispiel noch auf YouTube dieses Video von der im Film von Harry Potter, von der Premiere auf dem Trafalgar Square, was ja damals so die größte Filmpremiere in Großbritannien war, wo der immer noch ist, ich weiß es nicht. Und da waren gerne auch Leute dabei, die, die fünf Tage dort gezeltet haben, oh um dann eben ihre, ihre Lieblings- Schauspieler Job. Ähm, so, so live zu sehen. Genau, und wie gesagt, Elena schließt sich dazu, aber es, es ist nicht so, wie sie sich vorgestellt hat, denn in dieser Warteschlange sind nur zwei Personen. Wow ähnlich verrückt sind und so. Also wie gesagt, sie müsste es eigentlich nicht machen und sie hat sich auch ein bisschen anders vorgestellt, naja. Ähm, einmal äh, ist, ist einer dabei, da ist Troy, der, der macht das, sein, sein Leben gern so dieses, der hat schon bei ganz ganz vielen ähm, Filmen so angestanden und hat übrigens viele Bilder so von diesen ganzen warteschlangen dingern und wo er dann mit Leuten, und die tragen auch meistens dann die ganze Zeit Kostüme und mhm. reden und machen, ähm, spielen irgendwelche Spiele so bezogen auf den Film, also ist so ein richtiger krasser Fan und dann gibt es noch Gabe, und der ist so ein bisschen, der, der, findet, der findet sie irgendwie nicht so cool. Sie, sie, <lacht> also, sie, also sie versucht sich so ein bisschen in die Gruppe zu integrieren, obwohl sie eigentlich eher eine ist, die sich raushält. Aber er weiß nicht, er redet nicht richtig mit ihr, er liest die ganze Zeit nur in seinem Buch und irgendwie will er nichts von
0: ihr wissen und ist so ein bisschen komisch. Und die Geschichte spielt die ganze Zeit in dieser Schlange. Ja, es ist super cool gemacht. Das ist ja witzig.
1: Es es war ist, eine gute Idee. Es ist, es ist super, also wie gesagt, nur eine Kurzgeschichte. Mhm. Ich fand es super cool gemacht. Ich mochte auch die Beziehung zwischen, zwischen Gabe und, und ihr sehr, sehr gern. Ich fand es super, super witzig. Ich fand auch, da waren ganz viele Momente dabei, wo man dachte, ah, okay, so ist das alles, ah, okay, so ist das also. Und da gibt es eine Nacht... Und ein Cola-Becher. Und es ist einfach die lustigste Geschichte, die ich, okay. die von der ich je gelesen habe. Es ist einfach super witzig. Wenn du die Stelle liest, dann wirst du sagen, <lacht> ha, ich erinnere mich. Voll gut. Also mhm. ich fand es super witzig. Die zweite Geschichte ist mehr humorvoller, würde ich sagen. Und so ein bisschen frischer, während die erste einfach voll auf die Gefühle baut. Mhm. Perfekte Mischung. Ja, voll gut. Fan-Fünf-Büchlein. Kann ich nur empfehlen. Und ist perfekt für die Jahreszeit. Mhm. Also, wann liest du fan ich habe mir vorgenommen, für 2021 will ich mindestens ein, zwei Bücher von dir lesen. Ich finde es unglaublich toll. Sehr gut. Ja, sehe also ich mir auch vor. steht jetzt ganz, <lacht> steht jetzt ganz oben auf meiner One-to-read-Liste. Auf meiner sehr, sehr gut. Bestimmt ein gutes Frühlingsbuch, oder?
0: Ja, Frühling. Dort ist auch Winter. Also es ist es, ist spielt, es ist zu Beginn des Semesters. Hm. Dann ist Herbst, Winter und dann ist Frühjahr.
1: Mhm.
0: So fast alle Jahreszeiten drin. Kannst du immer lesen.
1: <lacht> ja. Ich finde auch, Almost Midnight kann man eigentlich immer lesen. Wie gesagt, der erste Band spielt da zur Silvesterparty und der zweite spielt einfach nur im Dezember. Das ist halt schon nicht kalt. Die warten und mhm. es ist kalt. Das ist das Einzige, was man von Dezember mitbekommt. Kälte. Also, ja, das kann man auch. Das kann man auch mal lesen. Mhm. Gut, haben wir
0: es geschafft. <lacht> das zum zweiten Mal. Bei mir macht das jetzt nicht so viel Sinn, aber was war bei dir dass das Highlight? Die beiden Rainbow
1: Rowell-Bücher. Also, ja, also okay. Almost Midnight, glaube ich, hat alles... Hat alles vom Thron runtergeschubst. Natürlich Sehr auch cool. die Angelus Tage, ich liebe sie und so. Ja, aber die kennst du ja schon. Ja, die kenne ich ja schon. Deswegen, also Almost Midnight war perfekt, wie cool. es war. Ich liebe, also ich meine, ich habe eine Lieblingsautorin gefunden. Das ist immer so ein <lacht> richtiges Highlight, oder? <lacht> ja. Also Ich, ich finde auch jedes
0: Mal, wenn man ein neues Lieblingsbuch findet. muss. So, ich finde halt den, den Schreibstil so toll und auch die Charaktere, die wirken so, so echt. So echt, genau, ja. das ist es. Also es könnte so eine Geschichte aus dem Leben sein. Ja. Und das finde ich voll schön. Voll, voll gut. Das macht das irgendwie nochmal mitreißender. Ja. So, ich würde sagen, nachdem du jetzt so lange gesprochen hast, <lacht> steige ich jetzt ein mit meiner Neuerscheinung. Ich habe mir ein Buch ausgesucht, was einfach irgendwie schaurig schön klingt. Also, es ist nicht unbedingt weihnachtlich aber ist außerdem wunderschön. Es heißt Die stillen Gefährten von Laura Purzel. Purzel? Mit C geschrieben. Oh, Purzel. Ja, aber mit C und Doppel-L. Oh. Äh, und es ist eine viktorianische Geistergeschichte. Uh. Das Buch ist einfach schwarz und da ist so Gold, golden geprägt drauf und es hat auch einen goldenen Buchschnitt. Cool. Also kostet 23 Euro im Fester Verlag und ist jetzt am 3.12. erschienen. Ach, Fester Verlag schon wieder. Hm. Ich lese vor. Einige Türen sind aus einem bestimmten Grund verschlossen. England 1866 Als Elsie den reichen Erben Rupert Bainbridge heiratet, glaubt sie nun ein Leben im Luxus vor sich zu haben. Doch nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit ist sie bereits verwitwet und dazu schwanger. Elsie bezieht das alte Landgut ihres verstorbenen Mannes. Da ihre neuen Diener ihr gegenüber äußerst reserviert sind, hat Elsie nur die ungeschickte Cousine ihres Mannes zur Gesellschaft. Zumindest glaubt sie das. Doch in ihrem neuen Zuhause existiert ein verschlossener Raum. Als sich dessen Tür für sie öffnet, findet sie ein 200 Jahre altes Tagebuch und eine beunruhigende, lebensgroße Holzf Holzfigur. Eine stille Gefährtin. Und mir wird gar nicht verraten, aber es gibt so eine Million Pressestimmen von mhm. Jojo Moyes, unvergesslich und unheimlich. Äh, Susan Hill, die Autorin von Die Frau in Schwarz, sagt, perfekter Schauplatz, großartiger Aufbau, ges gespenstisch, was will man mehr?
1: Aber es ist schon eine Gruselgeschichte, glaube ich,
0: ne? Ja, eine viktorinische Geistergeschichte.
1: Ja. weil ich finde, das klingt noch so ein bisschen süß. Aber fester Verlag macht ja schon sehr, naja, sehr Grusel. dunkle Literatur. Ja. Irgendwie die
0: raus. Also ich, gerade auch durch diese Kommentare von die Frauen schwarz, mhm. denke ich ein bisschen in die Richtung. Mhm. Dass es halt, was auch immer in diesem Tagebuch steht,
1: nicht so schön sein das wird. Das ein bisschen horrormäßig wahrscheinlich. Und gerade
0: dieses, ja, England, 19. Jahrhundert, alleine auf dem Land. Mhm. Mit also Weil Die Puppe wird Dingern. wahrscheinlich mit
1: zum Leben erwachen und dann rumspucken.
0: bin gespannt. Okay,
1: dann mache ich mal weiter. Ich habe ein ähnlich beklemmendes Buch wie du. Okay. Und zwar die Einsamkeit der Seevögel von, oh Gott, das ist ein nordischer Name, Goril Gabrielsen. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Mhm. Das Buch gibt es schon gebunden, aber es erscheint als Taschenbuch. Nochmal neu oder ist erschienen am 14.12., im Inselverlag und hat 174 Seiten, also kann man gut nochmal schön weglesen. nicht zu dickes, wo man ewig für braucht. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Eine Wissenschaftlerin reist mitten im Winter an den äußersten Zipfel Norwegens, um das Verhalten der Seevögel zu untersuchen. Ganz allein, umgeben von Schnee, tosendem Meer und rauer Natur, wartet sie auf die Rückkehr der Vögel und auf ihren Geliebten, damit ihr die Einsamkeit teilen will. Doch warum verschiebt er seine Ankunft immer wieder? Woher kommen die seltsamen Geräusche in ihrer Hütte? Und war es der Wind, der ihr in der Dämmerung über den Körper strich, oder ist sie doch nicht allein? Mit atmosphärischer Sprengkraft und Dichte erzählt Goril Gabrielsen von einer Frau, die sich in der Einsamkeit selbst zu verlieren droht, in einer Sprache klar und scharf wie ein Diamant. Uh, klingt voll gut, oder? Ja, das klingt echt gut. Ich finde, es klingt ein bisschen unheimlich mit dieser... Diesem Wind, der über den Körper strich, oder ob es nicht mhm. allein ist.
0: Also, aber dieses Sich-Selbst-Finden klingt auch so, als würde es mehr. Also, es wäre es nicht gruselig, sondern so eine die in die inneren Tiefen ablaufen. Nee, ich glaube, so, eine, so,
1: eine, so, so ein bisschen, wahrscheinlich so eine beklemmende Atmosphäre mhm. wird dort geschaffen. Und kostet übrigens 10 Euro. Also, ich fand es cool. Ja, das Taschenbuch. Cool, ja. Ein schönes Cover. Hm. Ja,
0: da haben wir das. Sehr gut. Ähm. <lacht> Mit einigen Komplikationen haben wir es geschafft. Nächste Woche haben wir am Anfang ja schon angekündigt, gibt es unseren Jahresrückblick. Das heißt, es ja. dürfte an Silvester online kommen oder kurz vor,
1: nach Silvester. Hatte, hatte ich schon, ne? <lacht> auf jeden Fall erst im
0: Januar. Erster, erster. Also so richtig. Und wir Jahres gehen das neue Jahr mit einem, mit einem Blick zurück,
1: <lacht> wie man es so tut. <lacht> genau. Also wir, 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 wir blicken ja auf das neue Jahr drauf und gucken, was wir machen wollen, was unsere Jahresvorsätze genau. sind. Wir haben uns dafür einen ziemlich coolen Tag rausgesucht, der somit ähm, sehr silvestrig ist. Also ich glaube, das wird richtig cool. Mhm.
0: Aber wir werden auf jeden Fall auch nochmal über unsere Jahreshighlights 2020 sprechen. Genau, ne? aber das ist ja
1: alles in diesem Tag schon mit drin. Gut,
0: also genau. Also natürlich. genau, es also sind
1: so alle möglichen Fragen von Buchcharaktere, die wir richtig toll fanden, über Buchhighlights. Also so ein nicht dieses nur nur zähle fünf Bücher auf, die dir was bedeutet haben, sondern so ein bisschen mehr cool. Ein bisschen cooler. <lacht> ein bisschen cool, Ja, ihr ne? werdet es dann sehen, es wird auf jeden Fall ein super Jahresrückblick werden. Ich denke auch. Und eine ganz tolle Silvesterfolge. Hm. Also, ja, wem schon die Weihnachtsfolge von uns sehr Spaß gemacht hat mit dem Weihnachtsabend. Ich glaube, der wird bei der Silvesterfolge auch voll auf seine Kosten kommen. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: Ja. Gut, dann bleibt zum Schluss noch zu sagen, wir haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, unter @buchkastenmafia. Falls ihr wissen wollt, wie unsere Weihnachtszeit war und wie Mannys Weihnachtsbaum aussieht und all diese Dinge, da halten wir euch up to date. Und ihr könnt auch diesen Podcast auf eurer Podcast-Plattform abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Genau, und wenn ihr das macht, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, Tag, ja. Abend. Hoffentlich hattet ihr ein schönes Weihnachten und habt dann auch ein schönes Silvester. Stimmt, wir sehen uns ja vor Silvester gar nicht mehr oder hören uns nicht mehr. Nee. Dann schon mal jetzt einen, einen guten Rutsch. Einen guten Rutsch. Auf das das neue Jahr tausendmal es besser wird. Als besser besser genau, es kann besser werden. Genau, es
1: kann gar nicht mehr viel passieren.
0: Ja, macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und bleibt gesund. Ja. <lacht>
1: Willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Nee, ich
0: bin Sophia.
1: Und Sophia, wie geht's dir heute?
0: Ja. Sophia? Ja. Okay, was machen wir heute? Freundliche Reden. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Wir machen einen Podcast. Yay. <lacht> okay.